0: Louis Teichmann ist der berühmteste Rettungssanitäter Deutschlands. Seinem TikTok-Account fünf Sprechwunsch folgen fast 600.000 Menschen und sein Podcast Retterview, den er zusammen mit Sammy Splint betreibt, ist eine der erfolgreichsten deutschen Podcast-Shows. Heute spricht er mit mir darüber, wie das ist, Rettungssanitäter während einer Pandemie zu sein, wie er ohne Einser-Abi trotzdem einen Medizinstudienplatz erhielt, warum er den dann abgelehnt hat und wie er damit umgeht, Nacktfotos von fremden Frauen per Instagram zu erhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, dann herzlich willkommen, Louis. Herzlich willkommen im Hyatt Regency Hotel Köln. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl in meinem stickigen Hotelzimmer. Danke, dass du den Weg hergefunden hast. Danke für die Einladung. Ich habe dir extra, für die Leute, die auf YouTube zugucken, die sehen, dass das einzige echte Glas gegeben ich trinke hier aus einem Plastikbecher, den ich aus einer Plastiktüte entnehmen musste. Das ist hier ganz spannend. Ich würde ganz, ganz kurz gerne deine professionelle Meinung dazu hören, wenn du schon mal da bist. Das ist nämlich hier natürlich das Sicherheitskonzept. Und da habe ich gefragt, extra eben, als ich mein Frühstück bestellt habe, kriege ich kann ich ein echtes Glas haben für, für mein Wasser? Und er meinte, ja, natürlich, wieso kann ich das Glas haben? Dann meinte ich, ja, hier sind auf dem, auf dem Zimmer sind nur so Plastikbecher, die so extra verpackt sind. Und er meinte, ah ja, das ist wegen Corona. Und dann meinte ich, aber wieso, wieso sind denn Ihre Gläser? In Ordnung und die jetzt nicht. Und dann meinte ja, weil äh, wegen der Sicherheitsbestimmung oder so, dass es irgendwelche Corona-Auflagen gäbe. Was ist, also mir kommt das oft so vor im Hotelbereich. ich Also Regeln sind wichtig, aber da ist schon viel, da wird irgendwas gemacht, um was zu tun. Habe ich so ein bisschen ein Eindruck. sind diese Inkonsistenzen, wo man sich dann immer wundert und die wahrscheinlich dann auch bei manchen Leuten vielleicht auf Frustration stoßen. Wenn man merkt, es ist irgendwie, die eine Regel wird so gemacht, aber dann gibt es wieder eine Ausnahme, die gar nicht logisch ist. Wieso ist das eine Glas in Ordnung, das andere nicht?
1: Warum das jetzt so ist, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ich finde es aber jetzt schon aus dem Aspekt sehr interessant, dass das so ist, weil ähm, man ja aktuell auch in der Klimakrise sich immer wieder die Frage nach Nachhaltigkeit stellt. Und dann ist natürlich das wieder so eine interessante Abwägungssache zwischen ähm, ja, fraglichem Infektionsschutz an der Stelle und Natur, weil Plastik in Plastik, ähm, das ist ja natürlich extra so gemacht, damit es einfach nur weggeworfen wird, damit da keiner irgendeinen Ärger mit hat. Und, ähm, Weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Also ich kann dir jetzt auch nicht erklären, warum das Glas jetzt in Ordnung ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ein richtiges Glas bekommen habe. Ähm, ich denke tatsächlich, dass das so ein bisschen vorgeschoben ist, äh, weil es vor allem auch Kostengründe hat. Und man sich jetzt darüber freut, dass man diese Infektionsschutzverordnung vielleicht äh, dazu nutzen kann, um Kosten zu sparen, ohne sich schlecht fühlen zu müssen.
0: Hm, ja, das ist, ist schon spannend. Ich war in, in Hamburg im Hotel, da wurden alle Wasserkocher, Kocher, Wasserkocher entfernt. Überall aus einem Zimmern wegen Corona. Aber ja, Plastik, ich habe da jetzt auch, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Analysen zu. Ich glaube, erstmal war Corona sehr gut für die Klimakrise, weil einfach weniger passiert ist. Es wurde also vor allem weniger gereist, ne? ja, Flugreisen genau. muss einen Unterschied machen. Plastik, sicher mehr. So viel so zum Wegwerfen und nicht mehrmals benutzen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass netto, einen netto positiven Effekt auf das Klima hat. Als Pandemie, weil einfach ja, weniger passiert.
1: Aber ich, ich weiß es nicht, ist das wirklich so? Ich meine, es gab doch jetzt zuletzt diese große Zahl, dass wir irgendwie so und so viel Prozent weniger Treibhausgase ha ausgeschossen haben und so weiter. Und das hat sich dann aber, glaube ich, ab dem Punkt, wo die Lockdowns dann langsam zurückgenommen wurden, relativ schnell ist das wieder konvergiert gegen äh, Normallevel. Okay. Also ich befürchte tatsächlich, der Effekt ist zwar signifikant gewesen, vielleicht so im ersten Halbjahr, wo die Leute es ja auch noch ernst genommen haben tatsächlich und dann wurde ja die Akzeptanz dafür, für dieses Thema und für die Auswirkungen immer geringer. Das gipfelte ja dann äh, jetzt im dritten, vierten Lockdown oder zweiten, dritten, ich weiß es gar nicht mehr, jetzt im vergangenen Winter. Ja. Da war es ja ganz schlimm und ähm, ja, können auf jeden Fall nur sagen, lasst euch impfen. Ich weiß nicht, ob ich dazu aufrufen darf an der Stelle. Wahrscheinlich kriegst du kriegst den Shitstorm, hoffentlich. Ich krieg vor
0: allem die, ich habe auch gerade festgestellt, wie dumm das ist, mit dem Thema anzufangen. Ist mir gerade aufgefallen, ich kriege jetzt überall die Labels auf allen Plattformen. YouTube wird ah, einblenden, okay. ja. Corona-Informationen. Spotify wird es wahrscheinlich ganz nach unten ranken. Was auch immer passiert. Aber nee, klar, ist völlig in Ordnung, wir können zum Impfen aufwählen, wir könnten äh, aufrufen, wir könnten zum Wählen aufrufen, heute ist Bundestags, weil es leider zu spät, wenn die Podcast-Folge rauskommt, das sind ja auch turbulente Zeiten, sehr, sehr spannend, mit Corona und so, was da, also irgendwie scheint es so, als wäre alles möglich.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, das ist jetzt aber eine ganz äh, nicht sozialwissenschaftlich geprüfte Meinung, das ist meine ganz persönliche. Ich frage mich tatsächlich, inwieweit perspektivisch dieses sta starre Parteiensystem eigentlich noch repräsentativ für den Konsens in der Gesellschaft ist. Also ähm, ich würde behaupten tatsächlich, dass es mehr Sinn macht, sich zu fragen, wie kann ich alle einfangen. Anstatt so sehr auf ähm, konservativen Meinungen äh, zu, zu beharren, wie zum Beispiel, wir sind die Sozialdemokraten und wir machen das so, weil wir Sozialdemokraten sind. Mhm. Aber äh, man sieht es ja auch daran, wie, wie, äh, wie sehr, also wie gut sich das eigentlich verteilt, äh, auf die Stimmen, auf die äh, auf die einzelnen Parteien. Das polarisiert ja gar nicht mehr so eine wirklich, sondern jedes irgendwie doof und jedes hat irgendwie aber auch ihre guten guten Seiten. Ich glaube, die Kompetenz ist es eigentlich äh, für einen zukün zukünftigen Kanzler oder eine zukünftige Partei, alle einzufangen in irgendeiner Form. Mhm. Und wieder ähm, das, was, glaube ich, Obama damals sagte, als äh, ihm irgendein Video von seinem Gegenkandidaten gezeigt wurde, der sich irgendwie abfällig über die Demokraten geäußert hatte. Da sagt der Obama, einer eins gelernt hat, ist es ist völlig egal, wenn ich Präsident bin, dann bin ich Präsident für alle und nicht nur für die Demokraten, sondern auch für die Republikaner. Und das finde ich tatsächlich, glaube ich, einen sehr schönen Ansatz, der leider habe ich den Eindruck vereinzelt so ein bisschen äh, verloren geht, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen.
0: Ja, ich, also wir steigen hier voll ein, aber voll okay. Ähm, ich denke auch, ich habe mal, also mein, ich verstehe es auf jeden Fall, was du meinst. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich denke, ich würde gerne so ein Mix and Match machen. Ne? Ich finde irgendwie diese Position von der Partei gut und diese Position von der Partei gut und jetzt muss ich mich auf eine Partei festlegen. Andererseits finde ich es schon deutlich weniger schlimm, wenn man viele Parteien im Parlament hat. Also in den USA ist es finde ich extrem, so zwei Parteien ja. treten quasi gegeneinander an, eine gewinnt. Ich find, es immerhin, wenn wir dann im Bundestag vier, fünf Parteien haben und da gibt es irgendwie eine Partei, die sagt, ich gucke speziell auf die soziale Gerechtigkeit und es gibt eine Partei, die sagt, ich gucke auf konservative Werte und es gibt eine Partei, die sagt, ich gucke auf liberale Werte. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist von, von all den Parteien und selbst der Partei, die ich wähle, würde ich mir auch nicht wünschen, dass sie 100% hat im, im Bundestag. Also wenn wir schon das Parteiensystem haben, würde ich sagen, dann ist es ganz cool, dass wir da verschiedene, mehrere Parteien haben. Aber ich stimme dir zu, wenn es da irgendwie ein besseres System gäbe, wäre ich auch sofort am Start. Aber das zu designen, würde jetzt hier, glaube ich, ja, den Umfang genau, sprengen. Das, <lacht>
1: Deswegen, die Frage, die ich eigentlich immer am Anfang stelle, Luis, wie geht's dir? Eigentlich geht's mir ganz gut tatsächlich. Ja, mir geht's gut. Ich merke aber tatsächlich dieses Ganze, also ich schreibe ja Maßarbeit jetzt unmittelbar. Ich äh, habe dann solche Termine hier zum Beispiel. Und nebenbei hat man ja noch eine Freundin und ein Privatleben. Mhm. Und ich merke tatsächlich, dass das in der Summe... Allmählich wünsche ich mir, der Tag hätte mehr als 24 Stunden und ähm, ich merke, dass das geht langsam in Richtung, es wird sehr, sehr stressig, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde, hätte ich nie den Gedanken, ich hätte jetzt eigentlich nichts gerade zu tun, was ich machen könnte, also wenn ich mir Pausen nehme, dann muss ich sie mir ganz bewusst nehmen und dann auch wirklich abschalten, weil ich merke tatsächlich, der Alltag, der gibt einem keine Pause eigentlich. Ja,
0: definitiv und ich glaube, das ist das ist auch charakteristisch für diese, äh, diese Podcast und YouTube und noch alles möglich Andersmachende Leute, das ist, äh, du, wenn du dich wenn dich jemand fragen würde, äh, was du beruflich machst, äh, der Kollege vom Andersmacher-Podcast, Aaron Brückner, der fragt das seine Gäste immer, der war ja auch bei mir, äh, wie, was würdest du darauf antworten, was wäre so das, das Erste?
1: Die einzige Antwort, die meine Eltern auch hören wollen an der Stelle, ich studiere, <lacht> ich bin Vollzeitstudent. <lacht> okay.
0: Das ist spannend, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht äh, Rettungssanitäter, vielleicht sogar schon Podcaster, Influencer, äh, du musst mal ein bisschen erzählen, äh, auch für die, die dich vielleicht nicht kennen, obwohl du ja über die, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre eine äh, unglaubliche Popularität gewonnen hast, ähm, was sind die Dinge so grob zusammengefasst, die du machst, du bist äh, als Rettungssanitäter auf Social Media ja irgendwie bekannt geworden.
1: Ja, genau. Was mache ich eigentlich? Ich studiere, also ich habe 2014 FSJ gemacht im Rettungsdienst. So bin ich überhaupt erst in diese ganze Schiene gekommen. Und das ist halt relativ cool. Das ist ja aufgrund des äh, Zivildienstes, den es damals noch gab, so ausgelegt eigentlich, dass man innerhalb von einem Jahr eine Qualifikation hat, die einen dazu befähigt, im Rettungsdienst irgendwas zu machen. Mhm. Es gibt natürlich noch eine richtige Vollzeitausbildung, die geht dann drei Jahre, wenn man das dann wirklich machen möchte für den Rest seines Lebens. Aber eben für diese Zivis ähm, gibt es so ein ein Jahrespaket. Und ähm, das habe ich damals gemacht und das Schöne ist eben, dass man danach Geld verdienen kann. Also man verdient dann tatsächlich leider nicht weniger wirklich jetzt, nicht signifikant weniger als jemand, der diese Vollzeitausbildung gemacht hat. Ach was. Und genau, das sind wenige hundert Euro tatsächlich. Okay, das ist ja spannend. Ganz, ganz
0: kurz dazu, das, ich habe das auch so in Erinnerung, es gibt so eine paarmonatige Ausbildung, Rettungssanitäter und dann gibt es den, ist das Notfallsanitäter genau. für mehrere Jahre. Genau. Was ist denn... Was ist der Unterschied in der in der Praxis? Der eine hat, glaube ich, ein bisschen mehr Kompetenzen dann auch im, genau, im Rettungswagen.
1: Genau, der Notfallsanitäter hat dieses fundiertere Wissen, ähm, hat entsprechend auf Freigaben nach sogenannten Standards-Arbeitsanweisungen. Ähm, das ist auch nach Bundesland und tatsächlich auch nach Kommune unterschiedlich, Rettungsdienst ist überall anders. Und ähm, dann äh, haben wir eben den Rettungssanitäter, der als Fahrzeugführer eingesetzt wird, also ganz klassisch der Fahrer vom Notfallsanitäter, der hinten beim Patienten ist und mit all seinem Wissen den Patienten betreuen soll. Und dann haben wir den Krankentransport. Das sind so Sekundäreinsätze, Verlegungen von Patienten, Einweisungen ins Krankenhaus, aber nicht mit Blaulicht und Tatütata. Ähm, da ist eben der Rettungssanitäter der Transportführer, der da beim Patienten ist und der Fahrzeugführer ist da der Rettungshelfer, der noch mal drunter ist, der mal Rettungssanitäter werden möchte. Sehr kompliziert, ich weiß.
0: Das klingt und, alles wirklich sehr kompliziert. Du hast auch, ich höre deinen Podcast und da sind dann auch Geschichten, dass man, dass ihr auch immer ja einen Arzt irgendwie manchmal anrufen müsst, weil ihr keinen Arzt vor Ort habt und dann wollt ihr ein Medikament geben, dann sagt der Arzt am Telefon, okay, du darfst das jetzt geben und dann gibt es da auch wieder bestimmte Sachen, die jetzt nur der Notfallsanitäter machen kann und, oder nur der Rettungssanitäter. Also es, es scheint
1: ist sehr kompliziert ein einziges zu sein. Wirrwarr, es gab jetzt auch zuletzt eine Aktualisierung des sogenannten Notfallsanitätergesetzes, Paragraph 2a. Ähm, da wurden dem Notfallsanitäter ein paar mehr Freigaben eingeräumt, sofern er die Maßnahme beherrscht. Das ist immer sehr schwammig gehalten, wie alles in der Notfallmedizin. Ähm, man muss dann eben darlegen im Zweifel, dass man diese Maßnahme beherrscht. Ist natürlich schwierig, das ist greifbar. Wann beherrsche ich denn etwas? Also wann herrscht ein Konsens darüber? Jetzt beherrsche ich das und ähm, Genau, das ist so ein bisschen schwierig, rechtlich viele Unsicherheiten, deshalb versucht man jetzt dieses Telenotarzt-System auszurollen, zumindest in, in NRW, ähm, kommt das jetzt flächendeckend, wo man dann eben einen Notarzt anrufen kann, der bekommt sämtliche Mehrwerte und Parameter vom, ähm, von der Defibrillationseinheit, vom EKG-Monitor übermittelt mhm. und kann sich den Patienten im Rettungswagen auch via Kamera anschauen, sofern das Netz das alles mitmacht tatsächlich, das ist noch so ein Thema. Das
0: berühmte deutsche Internet Richtig. kann da so also auch... Richtig gefährlich werden. Genau.
1: Und der delegiert dann eine Maßnahme zum Beispiel. Der sagt dann ja dann, gib jetzt mal Morphium so und so viel Milligramm oder so. Und das macht der Notfallsanitäter dann. Bei mir ist es so ein Mix. Also wir wechseln uns eigentlich immer ab, weil der Notfallsanitäter hat eigentlich keine Lust, seinen ganzen Dienst immer nur hinten im Rettungswagen zu sitzen allein. Deshalb wechseln wir uns immer ab mit dem Fahren auch. Und das ist aber überall anders. Genau, das mache ich. Seit 2016 habe ich mich dann dazu entschieden, zu studieren. Und mach das nur noch als ständige Aushilfe. Und jetzt seit letztem Jahr kam das dann irgendwie, weil ich mal irgendwie ein TikTok hochgeladen habe, von selbst dann mit Social Media. Also ich hatte nie den Plan, dann jetzt machst du auf Insta dies und dann machst du auf TikTok das. Sondern es kam einfach. Ja, Aber es kam einfach und ist irgendwie, was hast du, eine halbe Million oder so ungefähr auf TikTok? Bei 600.000, ja. Bei
0: 600.000, das ist ja also schon sehr beträchtlich. Wie ist das, was, was ist deine Theorie? Warum ist das... Warum hat das so gut funktioniert? Wieso gibt es so viel Bedarf an Rettungssanitäter-Content?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Also zum, ich differenziere die Zielgruppe so ein bisschen dahingehend, als dass wir zum einen die Rettungsdienstle haben, die sich darüber freuen, dass endlich mal jemand äh, das sagt, was denen unter den Nägeln brennt und mal zeigt, wie paradox der Job teilweise wirklich ist. Weil man glaubt ja immer, Rettungswagen, der macht den ganzen Tag nichts anderes außer Leben retten. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber der Wirkungsgrad ist da ziemlich ähm, gering. Und ähm, das ist der eine Teil, zum anderen Teil natürlich auch dann dieses Krankenhaus, Pflegebusiness, die sich eben auch darüber freuen, auch so ein bisschen darüber mit identifizieren und ähm, dann eben einfach so ein Teil, ich nenne es immer ähm, Stockholm-Syndrom nur mit Uniform, mhm. die sich einfach irgendwie dazu hingezogen fühlen, zu uniformiertem Personal, das einfach, glaube ich, mit aller Arroganz tatsächlich einfach nur wegen mir schauen, ich glaube, es ist auch völlig egal, was ich erzähle. Ich denke auch, dass also diese. Bei deinen TikToks, da sieht man dich ja auch
0: immer direkt in dieser Fashion-Weste. Ja. also diese Jacke. Das ist ja, die ist ja echt besonders schick. Die ist ja auch überall anders. Da habt ihr glaube ich auch schon drüber geredet genau. im Podcast, dass dein Kollege, da Sammy Splint, dass der irgendwie nicht so eine Richtig. coole Jacke hat. Und mit der sieht man dich immer gleich in der ersten Einstellung. Und auf TikTok ist ja diese ersten fünf Sekunden, dass die Leute da wirklich gleich interessiert sind. Und das ist natürlich klar. Es gibt auch auf TikTok gibt es Piloten zum Beispiel, die TikTok machen. Das ist auch irgendwie klar, warum das, warum das was bringt, wenn er da jemand das Cockpit zeigt, oder? natürlich, okay, wow, das ist was Besonderes. Sehr, sehr coole Einblicke. Ich werde dich auch natürlich noch fragen, dass du mal erzählst dir vielleicht so die eine oder andere Story, weil das ja der Content ist, den die Leute haben wollen. Aber davon gibt es ja ganz viel auf deinem Podcast. Jetzt musst du noch ein bisschen erklären, du machst das ja immer noch, aber studierst nebenbei Rettungsingenieurwesen und wirst immer gefragt, was genau das heißt. Was heißt es vor allem in Bezug auf, also ich kann mir so ein bisschen vorstellen, man lernt Grundlagen vom Ingenieurwesen, man lernt beschäftigt sich mit dem Rettungsdienst auf einer vielleicht ein bisschen rausgesumteren Ebene. Du arbeitest, glaube ich, mit statistischen Modellen. Du hast deine Bachelorarbeit geschrieben, um vorherzusagen, wo die Rettungsdienste wie ausgelastet sind und so weiter. Darüber können wir auch noch sprechen. Welche berufliche Richtung schlägt man denn damit später ein? So, eine, so ganz altmodisch gefragt, was wird man damit?
1: Was wird man damit? Ähm, es ist tatsächlich ein sehr breit gestreuter Studiengang, wie du schon sagtest. Und deshalb genauso breit gestreut ist eben ähm, die Arbeitswelt. Also ich sage immer der Studiengang gibt einem genug, um dann, wenn man sich selbst äh, das zu verfolgen, was man selbst machen möchte, man muss eben nur den eigenen Anspruch haben, sich in diese Richtung entwickeln zu wollen. Also zum Beispiel, ich kann ja so einen Querschnitt sagen, ganz klassisch wäre jetzt zum Beispiel, ich bewerbe mich nachher bei einer Feuerwehr, gehe in den höheren Dienst und bin dann verbeamtet und dann ähm, Einsatzleiter. Und das wäre so der klassischste Weg, der gemütlichste, würde ich auch fast sagen dann ähm, bestünde auf der anderen Seite die Möglichkeit zu sagen, man geht zum Beispiel zu der Firma Rescue Track heißt die. Die beschäftigen, das sind nur Softwareentwickler. Und ähm, unter anderem auch ein Softwareentwickler, den hatte ich von dir erzählt. Und ähm, da meinte er, ja, ich habe ja auch schon in Arbeit unterrichtet und so und so. Und ähm, genau, die beschäftigen sich ähm, im Prinzip mit Einsatzleitsystemen beziehungsweise auch mit Routing-Algorithmen und ähm, richtig, richtig coole Sachen. Sieht auch richtig cool aus, muss man sagen. Mhm das wäre dann so die nächste Schiene, wo man dann sagt, okay, da könnte ich zum Beispiel in den Vertrieb gehen. Dann, ähm, weiß ich, wenn man in so ein Autohaus geht, dann hat man vielleicht auch noch nie oder hat schon festgestellt, da steht kein Rettungswagen. Das heißt, scheinbar werden die irgendwo gebaut, diese Rettungswagen und gibt es nicht von Mercedes ähm, aus der Produktionshalle. Das heißt, da gibt es natürlich dann Aufbauhersteller, die sich nur damit beschäftigen, eben diesen Aufbau, diesen Kofferaufbau zu konstruieren. Ich könnte aber auch noch weiter nach vorne gehen und sagen, ich gehe zu dem Vertrieb Sonderfahrzeuge bei einem Automobilkonzern. Dann Arbeitsschutz, Brandschutz sind so die aus meiner Sicht langweiligsten Themen, ähm, aber auch dahin kann man sich entwickeln. Also im Prinzip alles, was nur im Entferntesten mit Blaulicht irgendwie zu tun hat. Und wenn ich irgendwie noch meine, okay, ich habe eine sehr soziale Ader, könnte ich auch eine Trinkwasserversorgung im ähm, äh, Krisengebieten aufbauen. Also das sind alles Dinge, die man lernt. Man muss nur eben für sich entdecken, wohin man gehen möchte und dann sich da aktiv auch hin entwickeln.
0: Es bist du ja schon relativ spät, relativ fortgeschritten in im Studium, im fortgeschrittenen Master-Semester. Ich schreibe
1: jetzt quasi, ich will jetzt nur so die Masterarbeit anmelden und dann ist Ende, ja.
0: Und was kommt denn dann bei dir als nächstes?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es gibt noch so ein paar Projekte, die jetzt anstehen unmittelbar. Ich darf es noch nicht sagen tatsächlich, aber ähm, da stehen noch so ein paar Sachen an. Es gibt auch schon so ein paar Anfragen und hat auch schon ein paar Abstimmungsgespräche ähm, gegeben. Ich mein, wer meine, wenn meine eine Bachelorarbeit gelesen hat oder... Ich finde Statistik, Datenauswertung, Data Science unglaublich interessant. Und äh, das ist auch für mich sicher ein Berufsfeld, das ich mir sehr gut vorstellen könnte. Aber ähm, wenn es ganz anders kommt, mal schauen. Ich kann es noch nicht sagen tatsächlich. Okay, ich
0: sehe, du druckst ein bisschen Richtig, herum. Ja. Da wollen wir dann auch nicht zu sehr, zu sehr ins Detail gehen. Aber es ist ja schon spannend, denn du bist ja auch in einer sehr besonderen Position mit diesem plötzlich neu gewonnenen, mit dieser Social-Media-Präsenz, die ja an sich auch ein Beruf sein kann oder man kann eine ganze Firma draus machen. Äh, wir haben eben schon drüber gesprochen, du warst richtig überrascht, dass man damit richtig Geld verdienen kann, relativ schnell. Äh, wie verdienst du denn im Moment Geld auf deinen Social-Media-Kanälen? Ich verstehe sehr gut, wie es auf YouTube funktioniert. Ich kenne mich mit TikTok nicht so aus, muss ich sagen.
1: Genau, also mich würde das sich auch gleich mal interessieren, wie es auf YouTube eigentlich funktioniert. Aber, äh, Erzähl ich dann gleich. Sehr gut, weil also auf TikTok ist es so, es gibt so zwei verschiedene Arten, wie man dort... Gewinn erzielen kann, beziehungsweise drei sogar. Zum einen gibt es irgendwie so einen ähm, TikTok, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Fonds, ähm, Creator Fonds, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, dort wird irgendwie verrechnet, die Videoaufrufe mit Likes und keine Ahnung was und dann bekommt man monatlich irgendwie einen kleinen Teil. Ich sag's aber ganz ehrlich, das ist wirklich, ähm, ich glaube, einige Kinder haben besseres Taschengeld als das, was da rumkommt aus diesem Fonds. Dann, ähm, hat man zum anderen die Möglichkeit, dass jetzt ein Werbeträger oder ein Werbetreibender auf mich zukommt und sagt, hör mal, kannst du unser Produkt vorstellen ähm, oder in irgendeiner Form bewerben, dann ähm, sage ich, okay, ich mache ein Video und dann sagen die, okay, kannst du es auf deinem Kanal einmal hochladen, bitte, dann lade ich das hoch und dann muss ich es als Hashtag Werbung zum Beispiel kennzeichnen. Und genau ab dann ähm, kommt nämlich TikTok um die Ecke, äh, der Algorithmus hat das schon sehr gut raus, was Werbung ist und sobald er das, diesen Hashtag erkennt, wird das Video erstmal schön geschadowbannt. Äh, man sieht tatsächlich an den Werten, dass das Video super performen würde, aber TikTok ist ja nicht doof, die wissen ja ganz genau, dass der Influencer da Geld für bekommen hat. Und das gönnen die eben nicht, dass der jetzt auf der Plattform Geld verdient, ohne dass TikTok was davon hat. Also wird das Video erstmal ein bisschen geshadowbanned, mhm. performt dann immer so um die 100.000 Aufrufe, 200.000 vielleicht. Und ähm, was möchte TikTok damit bewirken? Es gibt dann die Möglichkeit, dass ich sage, ich erstelle einen Werbecode. Ähm, diesen Code schicke ich dann dem Partner, der vielleicht gesagt hat, also nur 200.000, bei deiner Reichweite ist uns ein bisschen wenig, wir würden da gerne was mehr haben. Ähm, mit diesem Code geht er dann an TikTok und TikTok sagt, ja, perfekt, ähm, wir können das Video gerne pushen. Und ähm, dann steckt unter Umständen eben der Werbetreibende nochmal 2.000, 3.000 Euro da rein, damit das dann über eine Million performt.
0: Und ähm, Das ist ja spannend, das genau. war mir überhaupt nicht klar. Ja, aber so
1: eigentlich super schlau. ne? Also äh, Schlau, aber auch frech. Genau, das, also da gibt es einige, die sich darüber aufregen. Es wurde auch schon mal in den Raum geworfen, dass das ja rechtswidrig sei. Ähm, das kann ich jetzt nicht bewerten, tatsächlich. Es ist halt geschickt gemacht mit diesem Shadowban, weil dadurch man kann halt nichts machen. Das Video sieht wie ganz normal aus, es ist da, man merkt aber, es passiert einfach nichts mehr bei diesem Video, obwohl die Werte top sind.
0: Ja, wir machen das natürlich auch ganz viel. Ich arbeite ja bei Facebook ah ja okay und äh, ich kenne es jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber wo es ganz viel benutzt wird, ist so im Integrity-Bereich, in dem ich auch arbeite. Also wenn du jetzt Hate-Speech postest oder was ganz anstößiges postest, was aber nicht ganz, also nicht so gerade so nicht schlimm genug ist, dass man es löschen wird. Ja. ja, das wird dann halt oft nicht gelöscht, aber dann wird man sagt, gesagt, ja, Meinungsfreiheit, kannst du es posten, aber es sieht halt niemand.
1: Ja, das ja TikTok ist schon macht es eben so.
0: Spannende, ja, spannende Frage. Aber das, also, das ist ja schon echt frech, das hätte ich nicht gedacht. Aber könntest du von deiner, also 500, 600.000 auf TikTok, das ist ja, schon, ist ja schon viel viele Leute, die dir folgen, du hast einen riesen Podcast, könntest du
1: davon leben? Ähm, das ist schwierig zu sagen, tatsächlich. Also jetzt aktuell kann ich gut davon leben, im Zusammenhang mit auch diesem Rettungsdienstleinkommen. Mhm. Ähm, noch wäre das jetzt nichts, aber ich bin ja auch im ersten Jahr quasi, wovon ich jetzt voll leben könnte, hat aber auch den Grund, dass ich sehr viel ähm, ablehne. Also bei TikTok ist es zum Beispiel so, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es auf YouTube, also bei YouTube ist, aber TikTok verdiene ich wirklich nur wenn ähm, der Kunde, ein Kunde kommt und sagt, mach ein Video, für das wir dich bezahlen, dann wirklich auch nur dieses eine Video, das ist dann einmal eine Summe oder es ist ein tausend Kontaktpreis und dann ist Ende und ähm, bei äh, bei YouTube ist es ja glaube ich so, dass du das monetarisieren kannst und dass sobald Werbung vorher kommt, dann bekommst du ja laufend quasi Einnahmen und das ist auf TikTok nicht, mhm. ähm, zumindest bei mir nicht, das heißt ich müsste im Prinzip die ganze Zeit Kooperationen für jedes Video an Land ziehen, dann könnte man da sicherlich auch von leben ähm, aber ja, ich, ich, so, es ist auch teilweise ein großer Spagat. Also ich weiß nur, ich habe mal für eine, eigentlich, wenn man jetzt auf meinem Profil geht, wird man es ja sehen, bei HelloFresh hatte ich eine Kooperation oder zwei Kooperationen. Das war schon ein Spagat, wo ich sage: puh, von Rettungsdienst zu Hello Fresh ohne dass es unangenehme Werbung wird, das ist schon schwierig. Ich habe die irgendwie bekommen, die Kurve, die fanden aber auch nicht viele, so wirklich, ja, habe ich ein bisschen Kritik für bekommen, aber ähm, Unterm Strich, ähm, wenn man dann so eine Kooperation hat, muss man sagen, dann wird es über, über, überdurchschnittlich gut bezahlt. Dafür, dass ich ja eigentlich maximal eine Stunde Aufwand damit habe.
0: Ähm Und das finde ich spannend. Da will ich gleich mit dir drüber sprechen. Kurz zu YouTube, weil dich das interessiert. Ich habe sogar, wenn dich die YouTube, also dieser Google AdSense-Part interessiert, äh, was man da automatisch ausgeschüttet kriegt. Ich habe ein ganzes Video, was ich hier pluggen kann, wo ich genau meine, also wirklich zeige mit Screenshare äh, durch meine Statistiken gehe. Also bei mir sind das so ein paar tausend Euro im Monat, die ich kriege einfach von Google, ohne dass ich Kollaborationen mache. Und dann kann ich natürlich, äh, genau wie du, äh, Firmendeals an Land ziehen. Das ist bei mir immer dann so eine 60-Sekunden-Integration, da kriegt man dann ein paar tausend Euro für äh, in so einem YouTube-Video. Und dann sagt man, hey, hoffentlich irgendwie passend ins Video, apropos äh, dieses Produkt oder so. Aber mache ich unregelmäßig, ich mache in letzter Zeit einfach viele Podcasts, weil die sich leichter produzieren lassen und will mehr richtige, echte, geskriptete Videos machen. Da gibt es dann auch Kooperationen, aber äh, alleine dieses YouTube äh, regelmäßig, das sind so 2.000 Euro im Monat bei mir oder so, mal ist es mehr, mal ist es weniger, aber immer so mindestens 2.000 Euro. Da kann man immerhin so die alle Ausgaben von decken und äh, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich sagen, ne, an der Plattform gegenüber von TikTok oder Instagram oder so, wo man wirklich angewiesen ist auf diese Werbedeals. Jetzt hast du aber gesagt, dass man bei diesen Werbedeals äh, dann auch schon richtig gut verdienen kann. Und ich bin zufällig genau zu diesem Thema in Köln. Ich bin nämlich am Dienstag ja eingeladen bei Stern TV, bei äh, Halaschka in der Sendung, in der Sondersendung zum Thema gerechtes Gehalt. Äh, das wird es jetzt schon gegeben haben für die für die Zuschauer des Podcasts, die das dann hoffentlich vielleicht äh, sehen durften im Fernsehen. Und vielleicht habe ich mich völlig blamiert im Live-Fernsehen, mal sehen, <lacht> aufregend in so einem echten Fernsehstudio zu sitzen. Da wird es dann aber darum gehen, ich bin da als YouTuber, vor allem natürlich auch als Softwareentwickler, bei Facebook verdiene ich natürlich viel mehr Geld und äh, dann sitzt da eine Krankenschwester, da sitzen da also Leute aus unterschiedlichen Berufen und dann wird diskutiert, was ist eigentlich gerecht und äh, ich glaube am Ende, um Gottes Willen, wird das Publikum noch abstimmen, wer wie viel verdienen sollte. Mal sehen, wie ich dabei wegkomme. Jetzt bist du ja äh, jemand, der einen Master studiert, äh, der ein großes Social Media Following hat, der wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Karriere, äh, dem eine überdurchschnittliche Karriere bevorsteht. Ich hoffe es. Äh, alles alles, alles äh, scheint in die Richtung. Äh, du arbeitest aber auch als Rettungssanitäter, was, ja ich würde sagen, so, so ein anständiger Job ist. Es ne? ist ein, äh, wo, ein, ein praktischer Job, ein physisch strapazierender Job, der jetzt nicht extrem gut bezahlt ist wahrscheinlich. Also man wird damit nicht reich. Wie siehst du das? Was ist so dein Blink will? Du hast eben im Vorgespräch, als hier im Hotelzimmer schon gesagt, du findest eigentlich, dass man als Influencer ungerecht viel verdient. Es gibt sicher auch also Leute, die es werden wollen, YouTuber, die dabei sind, jeden Tag ganz viele Videos produzieren und sich wirklich abrackern und noch gar nichts verdienen. Und im Vergleich dazu ein Rettungssanitäter. Ist das gerecht? Verdient Gerade diese Pflegekräfte, Rettungskräfte, verdienen die genug? In Deutschland? Was ist deine Meinung? Das
1: ist natürlich eine schwierige Frage. Für ich mich
0: ist jetzt das jetzt Vorbereitung auf die auf die ja. Dietzach, ne?
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass sie sich da so ein bisschen ganz bewusst ausgewählt haben. Also wenn du auch sagst, dass da das totale Gegenteil in Anführungsstrichen dann so Krankenpflege oder so dabei ist, dann äh, wollen die da glaube ich schon ganz bewusst mal so eine, ähm, so, eine so eine Diskrepanz schaffen. Aber ähm, ob das gerecht ist, also ich sage ganz ehrlich, für vier Monate beim Rettungsentäter für vier Monate ähm, Qualifikationslehrgang, Finde ich es gerecht, was dann dabei rumkommt. Ähm, beim Notfasentäter für drei Jahre Berufsausbildung finde ich es teilweise ungerecht, wenn man das jetzt nur auf das ähm, auf den Ausbildungsstand skaliert. Wenn ich mir dann aber überlege, was ich dann praktisch machen muss im Vergleich zu anderen ähm, Berufen, die ich ja eigentlich auch hätte ergreifen können, dann finde ich es... Ähm, Ungerecht, weil man braucht ja nun mal Menschen, das ist ja eine kritische Infrastruktur, man braucht Menschen, die es machen, also irgendwer muss es machen und ähm, ich finde, dass einfach zu viele unbekannte Variablen, über die man vorher nicht aufgeklärt wird, danach ja auf einmal aufploppen, zum Beispiel so eine Pandemie, hm. also hätte mir einer vorher, das sagen alle immer, das ist ja dein Job, also ich weiß nicht, hätte mir einer vorher gesagt, dass es mein Job sein wird in der Pandemie, wo keiner weiß, Long Covid kannte man noch nicht letztes Jahr im Februar, da hieß es, es ist eine schlimmere Grippe, das war's. Dass man da eine Pandemie geschickt wird, ohne dass es Masken gibt, weil die gab es nicht. Und dann heißt es, nehmt hier einen mund nasen mehrfach, was heute ja absolut verpönt wäre. Also man quasi mehr oder weniger wissentlich voll da reingeschickt wird in diese in diese Gefahr, dann weiß ich nicht, ob ähm, ich diesen Beruf dann noch gemacht hätte und ob den anderen ergriffen hätten und ob das überhaupt dann gerecht ist, das Gehalt. Natürlich gab es jetzt so einen Corona-Bonus, aber da wollte sich das Bundesgesundheitsministerium ja auch nicht wirklich daran beteiligen, weil es ja hieß: ja gut, ähm, aber eigentlich hattet ihr doch weniger Einsätze, weil die Sportplätze waren ja geschlossen. Und ähm, als wenn sich 90% unserer Einsätze auf Sportplätzen abspielen würden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich finde für das, was man leistet und wenn man sich anschaut, dass teilweise die Leute, die jahrelang ähm, anderen Menschen geholfen haben, irgendwann selbst Hilfe brauchen quasi, weil der Rücken kaputt ist, also ich sag ganz ehrlich, ich es auch schon. Ähm, ich kann auch nicht lange Auto fahren, weil dann tut der untere Rücken weh und das kommt definitiv vom Rettungsdienst, das ist ein typisches Rettungsdiensterproblem, da gibt es auch Statistiken von Krankenkassen drüber, ähm, weil am Rücken schon in Arbeiten gespart wird, es gibt elektrische Trageeinzugssysteme, bla bla bla, da geizt man und, ähm, ich finde die Rahmenbedingungen sind sehr schlecht, sehr wenig Wertschätzung auch von der Bevölkerung und, ähm, das Gehalt macht das leider nicht wett, so würde ich es tatsächlich, ähm, sagen, Also man müsste wesentlich mehr bekommen, um diese ganzen Sachen wirklich ähm, tolerieren zu können, dass man wenigstens sagen kann, ach, weißt du was, ich verdiene hier so viel, dann ist das jetzt halt so. Aber es ist ja leider so, ich mache dreieinhalb Jahre Berufsausbildung, werde zu Einsätzen geschickt, auf, für die ich nicht ausgebildet wurde, bin vielleicht dann noch frustriert, dann ähm, muss ich mehr oder minder hier ähm, Taxi spielen, dann ähm, bin ich mehr oder weniger nur eine Serviceleistung für einige und ähm, dann werde ich auch noch angespuckt vielleicht im Einsatz, weil irgendein 18-Jähriger alkoholisiert ist und sich nicht im Griff hat. Und ich meine, du warst ja auch gestern feiern, ich weiß nicht, ob du da schon irgendwie eskalative Szenen beobachtet hast, aber Köln äh, rühmt sich jetzt auch nicht irgendwie mit, 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 mit Nettigkeit an, an Abenden.
0: Also ich muss schon sagen, so eine 5000-Euro-Kamera am ausgestreckten Abend zu schwenken, da fühlt man sich nicht überall in Köln wohl. Ja, genau. Also es ist, schon, es ist schon auch so ein bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen Asimilieu, aber Assi-Milieu teilweise, also es nee, ist wirklich, ich bin da, bin da durchgegangen und dachte, also cool, die meisten Leute sind nett, gute Stimmung und so, aber es schon gibt auch viele, die so ein bisschen so gefährlich aussehen wollen, wahrscheinlich auf der Straße rumlaufen und ja, es ist eine sehr gemischte Szene einfach, ich war da, ich, wie du schon sagtest, gestern Samstagabend spontan, das, also es war auch total cool, ich habe auf Instagram geschrieben, hey, ist jemand in Köln und dann hat mir ein Typ, den ich, der mich in London mal zufällig erkannt hatte, der da meinen Master gemacht hat, der mir auf Instagram folgt, hat mir gesagt, hey, ja, komm mit uns mit, sind wir durch die Straßen gezogen, haben noch eine Twitch-Streamerin äh, gefunden, die da auch, als ich gerade meine Kamera wegstecken wollte, weil ich dachte, oh Gott, hier sind so viele Leute, da kommt dann plötzlich so ein Mädel mit so einem ausgestreckten Selfie-Stick und ist gerade live auf Twitch und spricht auf Englisch in ihr iPhone, also ist ganz, ganz unterschiedliche Typen. Ganz viele nette Leute, aber man merkt auch, ich kann mir vorstellen, dass du da vom Spät jedoch öfter mal beruflich unterwegs warst. Also.
1: Ja, die ja. Kölner Ringe, die haben es auf jeden Fall in sich. Berlin soll ja noch schlimmer sein, tatsächlich. Und insofern finde ich es nicht gerecht für das, was man tut. Also wenn man das skaliert jetzt über den Aufwand, den man hat und was man da körperlich auch reinstreckt, es ist ja nun mal eine körperlich harte Arbeit. Auch nachts um drei Uhr morgens aufstehen, innerhalb von zwei Minuten am Rettungswagen sein, losfahren und dann. Äh, Vielleicht auch nur zu Husten, Schlupf, was einen dann wiederum frustriert, wo man sich denkt, warum macht man das hier eigentlich alles, ähm, finde ich, könnte es, es ist im Gehalt, könnte sich schon mehr Wertschätzung widerspiegeln, wenn man sie denn zumindest an anderer Stelle nicht bekommt.
0: Und du bist jetzt ja auch jemand, der da noch aus einer relativ privilegierten Position sprichst. Du machst das ja nur quasi irgendwie zwei Tage genau. die Woche, zwei lange, harte Tage die Woche. Aber das muss sich ja nochmal ganz anders anfühlen. Ich meine, du machst dann ja ganz viele andere Sachen und hast ganz viel Abwechslung und hast dann reine Schreibtisch- oder Kopfarbeit oder diese Social-Media-Geschichten, was auch immer das ist. Und jemand, der das wirklich Vollzeit macht, das, das stelle ich mir schon vor, dass das strapaziert und das, das glaube ich, in einer Weise strapaziert wie, Jemand wie ich, du kannst das ein bisschen einschätzen, weil du die Arbeit kennst, aber ich glaube, dass Menschen wie ich, die eigentlich immer nur akademisch gearbeitet haben, das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und da kann man sich gar nicht richtig gut reinversetzen. Und das ist dann äh, einfach zu sagen, das finde ich jetzt gerecht oder ungerecht, aber das kann man eigentlich als Außenstehender gar nicht beurteilen. Die Frage ist aber immer, was das letztlich heißt. Also das sind ja auch so diese Sachen, man riskiert da sein Leben womöglich in der Pandemie, das kann man ja ganz schwer auf aufwiegen und jetzt sagen, so, das wäre jetzt das richtige Gehalt. Und dann ist ja immer noch die Frage, was man dann mit der Information macht. Da bin ich auch gespannt, wie das am Dienstag läuft. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir finden das ungerecht, dass der äh, Sani Sohn so viel verdient und der Softwareentwickler so und so viel. Und jetzt? Also das, ich meine, das, mein Gehalt zum Beispiel, in der privaten Wirtschaft ist das ja noch, noch eine einfachere Rechnung. Es gibt so und so viele Leute, die Facebook nutzen, die Firmen sind bereit, so und so viel Geld auszugeben und dann ist halt, das ist die Facebook Revenue und dann stellen die so und so viele Softwareentwickler ein und dann kommt sowas bei rum. Kommt halt einfach, Es ist, einfach, ist ja einfach ein Fakt oder ein Markt, dass ganz, ganz viel Geld in, diese, in diesen Werbemarkt im Internet gesteckt wird und dass also Softwareentwickler wie ich, mit unserer Arbeit da so viel Kapital letztlich effektiv bewegen und nutzen können, dass mir das dann entsprechend ein sehr gutes Guide ausgeschüttet werden kann. Im staatlichen ist das immer noch ein bisschen schwieriger. Da ist ja der Staat kann da noch ein bisschen mehr ganz andere Budgets hin und her schieben, weil er in ganz unterschiedlichen Bereichen Geld zur Verfügung hat. Aber da wird ja auch überall immer mehr gefordert. Mehr in die Schulen, mehr in die Kinder insgesamt, mehr in die Infrastruktur, mehr in die Straßen, mehr in die Rettungssanitäter. Und auch das Geld muss ja irgendwo herkommen, auch wenn das noch viel komplexer auszurechnen ist und ich da auch gar nicht wirklich qualifiziert zu bin. Aber ich denke dann immer, was ist also, es fühlt sich ungerecht an und ich wünsche jedem, dass er möglichst viel verdient, aber wie löst man das? Ich mein, ja, wie, ich, man kann, kann, man, man zahlt ja Gehälter auch nicht gesellschaftlich zu, es sei denn, man möchte jetzt in, in, in ganz äh, sozialistische Richtung gehen. Es ja, ist ja nun mal das, der Mann. Das
1: ist ja dieses Problem, auch immer, was man sagt, Fußballer verdienen so viel und da denke ich mir dann auch, ähm, Gut, also das ist ja nicht so, dass das Geld irgendwo aufploppt, also dass wir so einen riesigen Geldberg haben, woraus wir schürfen und dann wird einfach den Fußballern ganz viel Geld gegeben, so ist es ja nicht.
0: Das hat auch niemand entschieden, es Richtig, hat sich jetzt nicht jemand genau. hingesetzt und sagt, ich finde der Fußballer sollte so viel finden.
1: Genau, also die Leute ähm, schauen Fußball ohne Ende. Dadurch werden unglaubliche Werbeeinnahmen generiert, Sponsorenverträge, was weiß ich, weswegen der Verein den Fußballern so viel Geld zahlen kann, weil der Verein natürlich auch weiterhin daran interessiert ist, wirtschaftlich zu wachsen und seine Position zu halten, muss er natürlich so ein gewisses Gehalt aufrufen, ähm, aber dieses Geld ist ja nun mal da, gut, jetzt Gegenbeispiele sind natürlich der FC Barcelona so hoch verschuldet, der jetzt ja auch dann Spieler wie Messi abgeben musste, weil sie sich leisten konnte, aber... Ähm, es ist ja nicht so, dass das Geld nicht irgendwo herkommt. Ich finde es falsch zu sagen, der verdient zu wenig. Also, es ist, wenn, man, man urteilt ja nur aus, seinem kleinen, aus seiner kleinen Blase heraus irgendwie. Und natürlich, wenn ich mir jetzt sage, okay, also der eine, das wird wahrscheinlich dann bei Stern-TV passieren, also wir haben jetzt hier den einen, der äh, sitzt den ganzen Tag nur vorm Computer, tippt so ein bisschen rum und ähm, entfährt Hate Speech und jetzt haben wir jemanden, der rettet Menschenleben. Also wer sollte denn mehr Geld bekommen? So, aber die Frage ist ja, könnte sie ähm, ein Masterstudium absolvieren, ähm, das abschließen wie du und ist sie dann in der Lage eben für Facebook einen Wert zu erzielen, dass Facebook es als sinnvoll erachtet, dir so viel Geld auszuschütten. Und ähm, ich finde, man müsste hingehen und sagen, okay, Berufe, die der Gesellschaft dienen, mal dann entkoppeln von dieser ähm, privatwirtschaftlichen Sache. Ähm, das ist ja ein Markt, der läuft, aber Berufe, die der Gesellschaft dienen, wollen wir denen nicht einfach ähm, in welcher Form auch immer staatlich mehr Erleichterungen schaffen, dass man sagt, okay, die, was weiß ich, können viel mehr von der Steuer absetzen. Oder, ähm, also ich finde es einfach schade, wenn ich mir denke, da hat jemand sein ganzes Leben, 50 Jahre, ich finde es teilweise paradox, dass wir einen Kollegen haben, die sind 55 und müssen dann einen 18-jährigen, besoffenen Jugendlichen, der die unter Umständen noch anspuckt, ins Krankenhaus fallen. Wo ich mir denke, es stimmt doch irgendwie was nicht. So Und ähm, ich denke mir, die machen das 40, 50 Jahre und können dann noch nicht mal im Haus wohnen. Und das finde ich einfach schade, dass man sich so sehr für die Gesellschaft eingesetzt hat sein Leben lang und ähm, dass es einem dann in Anführungsstrichen so wenig gedankt wird. Und ähm, das ist so der Punkt tatsächlich. Da müsste der Staat irgendwas tun, wie auch immer. Ich meine wenn man irgendwie Geld in der Maut äh, versenken kann, dann könnte man ja jetzt meinen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen Geld übrig hat. Ähm,
0: ja, Ich würde mir auch wünschen, dass das möglich ist. Es ist immer sehr schwierig, finde ich, also äh, wie gesagt, bei der, bei dem, beim freien Markt, bei der Privatwirtschaft ist es noch leichter so zu rechnen, wie viel Geld kommt rein, ja. wie viel geht raus. Der Staat bewegt so viele verschiedene Töpfe von Geld, dass man da... Also wenn, die, ich könnte jetzt eine Meinung zu sagen, aber dann irgendjemand, der sich besser auskennen könnte, das dann sofort wieder widerlegen, genau. das ist schon sehr, sehr komplex. Äh, jetzt hast du mehrmals schon gesagt, äh, über, du hast mehrmals über Wertschätzung gesprochen, über das werden und so weiter. Ist es ist es so dramatisch, das klang jetzt sehr negativ? Andererseits trägst du ja sehr zum positiven Image des Rettungssanitäts auf Social Media <lacht> bei, das ist ja sicher dann auch eine ganz wertvolle Geschichte, könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass das, naja, auf der Skala schon einen Unterschied macht und zum wirklich positiv dazu beiträgt, dass äh, du auch die, ich meine, die meisten Zuschauer sind ja rein statistisch sicher dann trotzdem keine Rettungssanitäter und äh, die werden vielleicht auch mit diesen Situationen, wie du sie mir jetzt erstellst, natürlich konfrontiert und denken, ja stimmt, also da sollte ich echt mal nochmal extra höflich und extra nett zum Sani sein. Ähm, aber ist die Lage, würdest du es so bewerten insgesamt, dass es eher ein Problem gibt mit Anerkennung äh, des Berufsfelds?
1: Ähm, ja, das ist hier diese Frage... Gewalt gegen Einsatzkräfte. Also ich sag immer, wenn man die Gewalt, wenn man die Zahlen sich anschaut, dann ist natürlich jede Zahl zu viel. Wenn man es skaliert über die Masse an Rettungsdienstlern und über die Wahrscheinlichkeit, dass einer das selber trifft, dann ist diese diese einzelne Wahrscheinlichkeit, so ist es ja immer, die ist wesentlich geringer als die kumulierte Wahrscheinlichkeit, dass es Gewalt gibt. Insofern, ähm, äh, ich ist weiß nicht, wie man es... Ja, ja, genau, ja. genau, wertschätzt. Ich sag so, es sind so Kleinigkeiten, keine Ahnung, wenn man mich jetzt sieht... Der Deutsche muss zum Beispiel immer darauf bestehen, dass äh, es an der Kasse eine Reihenfolge gibt. Und das ist völlig egal, ob der jetzt jemand in Uniform steht oder nicht. Wenn ich jetzt hier meinen Wocheneinkauf habe, dann wird der jetzt erledigt. Da muss der halt warten, weil ich bin erster da. Solche Geschichten, das ist natürlich auf dem Land weniger ein Problem. In der Großstadt komischerweise schon. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, an denen man oder so Stellschräubchen, an denen man drehen könnte. Ähm,
0: also als Appell, lasst die netten genau, das, das, das einfach mal beim Bäcker vor. Lasst uns
1: doch einfach mal an der Kasse vor. Also Das, das wird, ja schon, äh, wird ja schon viel machen.
0: Das ist aber noch eine ganz andere Situation, als jetzt angespuckt werden. Also das sind ja zwei, zwei Enden einer Skala. Das ist ja auch, wie du sagst, das kann man ja gar nicht so seriös jetzt sagen. Im Grunde ist es zu viel oder zu wenig. Was soll es heißen? Jedes Mal, wenn ein Mensch angespuckt wird, der gerade Leben rettet, ist das zu viel. Wie viel wäre quasi erwartet oder nicht? Und ab wann ist es irgendwie eine riesen, eine, eine noch besonders schlimme Situation, ganz schwer zu sagen? Dein Bauchgefühl ist die. Ist da wirklich ein ganz großer Verbesserungsbedarf oder seid ihr, habt ihr insgesamt eher Gutes angesehen in der Gesellschaft?
1: Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage, über die man wahrscheinlich eine repräsentative Studie bräuchte, um das zu beantworten. Wenn ich es jetzt ganz, ganz persönlich sagen würde, ey. Eigentlich darf ich es nicht persönlich sagen, weil ich wie gesagt zu wenig fahre, als dass ja, ich an Stelle. Ich habe auch Gnä gesagt, man kann es
0: nicht seriös beantworten, und dann frage ich dich trotzdem. Also Fehnep, du bist ja auch Statistiker, ja, du musst mal genau. natürlich vors äh, vorsichtig sein. Du kannst aber vielleicht anekdotisch einfach mal erzählen, was ist denn so das Netteste und das Unnetteste, was dir bis jetzt passiert ist?
1: Was ist das? Das Problem ist mir fällt das Unnetteste ein, das Netteste, das net, also was super Nettes. Ich jetzt nicht, ob mir was super Nettes einfällt. Wurdest
0: du schon mal in der Schange vorgelassen?
1: Ja, tatsächlich schon, ja. Aber das war in einer kleineren Stadt, in Aachen war das. Mhm. Man merkt schon, in Köln ist das jetzt nicht so akzeptiert. Ähm, ansonsten, also was super nett ist, immer, mir fällt jetzt keine konkrete Situation sein, aber es sind so die etwas älteren ömchen in Anführungsstrichen, die Oma Brommel kam, die dann mal super lieb sind und danke und vielen Dank und darf ich ihnen nicht was geben und was weiß ich, weil wir das natürlich ablehnen, aber sowas einfach super lieb und super nett. Ähm was dann voll dem entgegensteht, keine Ahnung, letztens erst erlebt irgendwie, ein, keine Ahnung, 19-jähriger Jugendliche, der dann meine Kollegin irgendwie angespuckt hat und auch im Krankenhaus gespuckt hat, einfach gar nicht bewusst gezielt, einfach so, ich muss jetzt einfach sagen, in der völligen Asozialität aus meiner Sicht, einfach nur, ich, völlig selbstverständlich werde ich jetzt hier, also ich habe das Recht, mich äh, quasi voll wegzuschießen mit dem Alkohol. Dann habe ich auch noch das Recht, dass ich abgeholt und getragen werde, so nach dem Motto. Und dann habe ich auch noch das Recht, in diesem Rettungsmagen zu machen, was ich will. Und wenn ich ja spucken will, dann mache ich das. Und, ähm, ist natürlich immer schwierig zu bewerten, weil die Leute natürlich nicht Herr ihrer selbst sind, wenn die so stark betrunken sind. Ähm, trotzdem ist sowas halt einfach, wo man sich denkt, das hätte man jetzt einfach mal voll schenken können, diesen ganzen Einsatz. Und, ähm, ja. Was natürlich immer so Diskussionen sind, ist diese typische Sie-stehen-mir-im-weg-Diskussion, können Sie nicht wegfahren-Diskussion. Wobei das auch schon stark äh, abgenommen hat aus meiner persönlichen Sicht äh, seit Corona. Also da hat Corona auch so seinen Beitrag geleistet, dass zumindest so ein bisschen die Anerkennung gestiegen ist. Das
0: finde ich auch spannend, wie du das wahrgenommen hast. Denn äh, ich, ich lebe ja in England, in London. Und da wurde ja wirklich jeden Abend oder dann jeden Freitagabend später äh, um 8 Uhr applaudiert für die NHS-Mitarbeiter. Also da wirklich, da hat man wirklich gehört, was ist hier los? Ach ja, es ist 20 Uhr, alle stehen auf dem Balkon und klatschen. Ganz England, ganz Großbritannien. Ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland was Vergleichbares gab. Aber Gab's man hat auch? wirklich den Eindruck, dass NHS da nochmal sehr viel Rückhalt gewonnen hat. Und sowieso, wenn ich irgendwie, ich erinnere mich schon früher, wenn ich in London, ich sitze im Comedy Club, irgendein Gast wird gefragt, ja, was arbeitest du, NHS, ich bin irgendwie, oder Krankenschwester oder sonst, alle applaudieren plötzlich, alle sind begeistert. Also da gibt es schon sehr, das wird sehr zelebriert, äh, habe ich so sogar. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland vergleichbar ist und äh, ob es sich mit Corona verbessert hat. Wie du sagst, es hat sich
1: verbessert. Also subjektiv hat sich ein bisschen verbessert. Ähm, es gibt trotzdem noch Leute, die haben zum Beispiel dann auch ihre Covid-Erkrankung bewusst vorenthalten. Ähm, und das dann erst so nebenbei droppen. Ähm, und das Problem ist, es wird dann nicht verfolgt. Also streng genommen müsste man jetzt eigentlich hingehen und dann müsste man eine Anzeige schreiben. Aber das ist alles so langwierig und so, dass er dann einfach damit durchkommt. Und das ist eben das Problem, dass sich dann dieser Schlendrian so ein bisschen ähm, so ein bisschen einbürgert. Also wir hatten das Geklatsche auch für zwei Wochen, drei Wochen oder so. Ähm, als die Leute dann genervt waren, weil sie gemerkt haben, verdammt, das Klatschen führt jetzt nicht dazu, dass das Virus verschwindet, waren sie dann lieber alle wieder genervt. Dann war es zwischenzeitlich die Phase, wo es da ja hieß, man würde mit Intensivbetten betrügen. Ähm, dann war tatsächlich irgendwas mit diesem Divi-Bettenregister, äh, da war gab es Ungereimtheiten, das hat das Ganze nicht verbessert. Ähm, da hat ja sehr polarisi polarisiert die Doc, Carol, Doc Caro Holzner, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie war auch bei Stern TV in dieser Zeit, die eben ähm, Oberärztin ist in der Notaufnahme und eben auch gesagt hat, die Intensivbetten sind voll und so weiter, wir müssen dies, wir müssen das machen. Und äh, wo die Leute eben das auch nicht glauben wollten, meinen, die sind ja alle voll, äh, das, haben das völlig abstrus aus, zeigt schon wieder, wie sehr die Leute sich in ihrer Blase bewegen. Es ähm, bringt mir nichts, wenn äh, in München oder wenn in Berlin freie Intensivbetten sind, dann bringt mir das in München nichts. Aber die Leute schauen sich das dann an und sagen, es sind doch gar nicht alle Betten belegt. Aber ähm, ich fliege ja keine Patienten von München nach Berlin. Das ist ja völlig abstrus. Ja. Aber diese ganzen Sachen, also das ist einfach das, was mir fehlt auch wie diese ganze Pandemie, diese Abstraktionsfähigkeit und dieses mal kurz einen Schritt, zurück, einen Schritt zurücktreten und mal kurz versuchen irgendwie auf diese ganze Situation, diese Lage zu blicken und aus diesem persönlichen Kaninchenbau rauszukommen, was man ja übrigens auch YouTube und ich weiß nicht, ob man es so auch Facebook vorwirft teilweise, dass die Algorithmen so einen Kaninchenbau, so einen Rabbit Hole erzeugen, dass man quasi ähm, denkt, dass der Algorithmus merkt irgendwie, keine Ahnung, man interessiert sich scheinbar dafür, dass die Erde eine Scheibe ist und schlägt dann nur noch Videos vor, ähm, die das auch befeuern, dass man dann irgendwie denkt, das wäre jetzt tatsächlich gesellschaftlicher Konsens ja. in seinem Kaninchenbau.
0: Ja, das ist dieser Echo-Chamber-Effekt. Ja. Ne? Man kriegt immer einfach die eigene Meinung zurückreflektiert. Ist ein Problem. Es ist kein Problem, das quasi so designt wurde. Natürlich hat sich niemand hingesetzt und gesagt, wir wollen, dass die Leute irgendwie immer nur bei ihrer eigenen Meinung bleiben, sondern wir wollen ein Produkt bauen, das von den Leuten ganz viel genutzt wird. Ja. Und das ist das Problem, die Leute hören einfach am liebsten ihre eigene Meinung. Aber ja, das, das ist es. die Frage: an welcher Stelle sagst du jetzt als Firma, dass du da willst du? also quasi aktiv die Leute davon abhalten, dein eigenes Produkt zu nutzen. Das ist viel, viel verlangt von einer Firma, die Geld verdient mit ihrem Produkt und Mitarbeiter davon bezahlt und so weiter. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wo, da, wo man da die Grenze zieht. Immerhin im Corona-Bereich wird ja schon sehr viel gemacht. Sowohl von YouTube als auch von Facebook. all Diese Firmen machen ja ganz viel. Also wenn du Fake News, also wenn du irgendwas, wenn du wie gesagt Corona im Podcast erwähnst, dann wird er jetzt auf jeden Fall beim YouTube-Video stehen. Übrigens hier sind ist irgendeine einigermaßen seriöse Webseite mit Informationen zu Corona wie viel das am Ende bewirkt, ob das das auch nur ansatzweise kompensieren kann, dass vielleicht im Video selbst dann was ganz anderes gesagt wird, sei dahingestellt, aber es wird immerhin versucht, da ein bisschen was zu machen. Ja, wenn du jetzt äh, manchmal so sehr unnette äh, Situationen erlebst, äh, hast du da manchmal das Gefühl, dass du sagst, ey, warum gebe ich mir das eigentlich, ich mache irgendwie meinen Masterabschluss, ich... Äh bin äh, habe alle möglichen anderen Projekte, an denen ich arbeite. Wieso arbeite ich diese zwei Tage die Woche in so einem harten Job, wo ich dann noch irgendwie am Ende beleidigt werde von einem 18-Jährigen?
1: Kurze Antwort, ja. Das denke ich mir tatsächlich noch manchem Dienst. Ich sage auch zu Kollegen, wieso mache ich das ja eigentlich noch? Diesen ganzen Scheiß, sage ich dann vielleicht auch, ganz ehrlich. Und ich sage auch, ich spreche jedem meinem Kollegen meine Bewunderung aus und sage ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie du das Vollzeit hier aushältst, vier Tage die Woche, also ähm, keine Ahnung, also ich denke es mir oft, während der Pandemie habe ich es mir noch krasser gedacht, weil wenn man sich dann vorstellt, Winter im Dunkeln hin, im Dunkeln zurück und dann hieß es ja auch noch, wenn man jetzt Ausgangssperre, um 10 Uhr machen die Geschäfte zu, das heißt, als äh, man wurde schon wieder abgestraft, wenn man quasi zu seinem Dienst geht, weil wenn man dann bis 19.30 Uhr Dienst hat, zieht man sich um, dann ist es vielleicht schon halb neun, je nachdem, wo du nach Hause musst, bist du vielleicht erst um zehn zu Hause und dann machen die Geschäfte zu. Und es wird so getan, als gäbe es keine Berufe, die irgendwie darauf angewiesen sind, dass es vielleicht Geschäfte gibt, die bis null Uhr oder rund um die Uhr aufhaben. Und ähm, ja, da dachte ich mir schon echt, ey, ganz ehrlich, warum, warum tue ich mir das eigentlich noch an? Und dann denke ich mir aber wieder, eigentlich ist es ja ganz lustig mit den Kollegen ab und zu, es gibt ja auch wieder positive Momente dann. Aber ich merke wirklich, wenn ich mal so eine Pause hatte, irgendwie zwischen Studium beginnt wieder und äh, letzter Klausur und ich habe wirklich Vollzeit gearbeitet, habe ich super schnell gemerkt, dass ich gegen so eine Barriere konvergiere, wo ich merke, ne, ich kann es nicht mehr. Es wird Zeit, dass ich wieder weniger habe. Also. Das heißt, das
0: machst du auch manchmal. Diese zwei Tage die Woche, das ist, wenn du aktiv im Studium bist und in den Pausen, dann bist du auch Vollzeit als äh, Sani im Einsatz. Genau. Spannend. Äh. Jetzt hast du ja, hättest du ja äh, auch eine ganz andere Karriere einschlagen können, eine sehr prestigeträchtige und hast da, das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall, ich habe schon ein bisschen über Studium und Uni-Zulassung in den letzten Videos auf meinem YouTube-Kanal gesprochen und über dieses sehr, sehr spannende Abiturnotensystem, äh, du hattest einen Medizinstudienplatz ja. und hast ihn nicht angenommen, das ist selten und ich behaupte <lacht> einfach mal, das ist, ich habe die Statistik nicht die gesehen, aber ich glaube, das ist relativ selten. Äh, vor allem habe ich, was ich äh, lustig fand, im, im Podcast habt ihr erzählt, dass dein Kollege Sammy Splint, der hatte irgendwie eine 2-3 im Abi, hat er glaube ich gesagt, und hat damit zwölf Wartesemester bekommen für, für Medizin. Du hattest eine 2-2 und hast einen Studienplatz gekriegt. Erstmal, wie hast du dir diesen Studienplatz ergaunert? Es das heißt immer 1-0-1-1 mindestens oder halt Zulassungstest und, äh, Warum in, in Gottes Namen hast du ihn nicht angenommen und was sagen die anderen äh, Sanitäter dazu? Ich Natürlich gibt es äh, Leute, die einfach lieber Sanitäter sind als Arzt, aber ich denke mal, dass es auch in dem Bereich, im, in diesem medizinischen Umfeld viele gibt, die sagen, wenn ich einen Studienplatz hätte in Medizin, dann würde ich das durchaus
1: annehmen. Ja, was soll ich dir was soll ich dir sagen? Ich habe schon so oft auf Partys, wenn ich das Leuten erzählt habe, die auf Medizinstudienplatz warten, das ist ja wirklich eine Lebenseinstellung, finde ich gut. Aber Leute, die warten, die warten auch. Und wenn die ihr halbes Leben warten, wird so jetzt Ko abgeschafft. Genau. Übrigens. Wir haben so eine Kollegin, die hat mit 28 angefangen zu studieren mit einem Kind. Ähm, und die immer dieselbe Frage: Luis, erzähl mir nochmal ganz genau, wie war das damals mit diesem Studienplatz? Und ähm, ich ich kann es gar nicht sagen. Ich habe mich beworben, habe überall Absagen bekommen und auf einmal kam eine Mail: Ja übrigens, wir können Ihnen aber einen Studienplatz in in Marburg anbieten. Ich hatte mich glaube ich Köln, Aachen und ich weiß nicht, wo ich mich noch beworben hatte. Und dann hieß es ja, wir können sie ja mal in Marburg, wenn sie wollen. Und dann habe ich so gesagt: oh, Jetzt schon mit 18 dann doch schon Medizin ich weiß noch gar nicht, ob ich so möchte und keine Ahnung was. Dann habe ich erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und wenn man FSJ macht, steht an der Studienplatz ein Jahr später noch zu. Ah. Ähm, da stand er mir nicht in Marburg zu, sondern in Göttingen. Also da hatte ich ihn nochmal. Und dann habe ich aber gesagt: Nee, ganz ehrlich, ich bin eigentlich ja immer froh, wenn ich aus dem Krankenhaus wieder raus bin. Und ähm, deshalb habe ich ihn dann nicht angenommen. Es war einfach Glück. Hast du das
0: mit irgendjemandem abgesprochen? Was hat die Familie gesagt, dass der Junge den Medizinstudienplatz ablehnt?
1: Ähm, also zumindest meine, äh, meine, meine Cousins, also ich, ich habe einen großen Teil Ärzte in der Familie, die fanden das natürlich schade. Ähm, jeder Freund, der irgendwie Medizin studieren will, hasst mich dafür. Und ähm, meine Eltern tatsächlich haben mir immer freien Lauf in meiner Entwicklung gegeben. Also ähm, ich stand auch schon kurz davor, Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt School of Business and Finance zu studieren und hatte auch schon einen Arbeitsvertrag mit der Deutschen Bank, es war eine Kooperation. Wirtschaftsinformatik, kann ich mich äh, beworben, wurde auch genommen. Und dann dachte ich mir jetzt, hast du da wirklich Lust drauf, jetzt Wirtschaftsinformatik in, äh, in Frankfurt zu studieren bei der Deutschen Bank? Und dann habe ich auch das sein gelassen. Du hast mir geschrieben auf Instagram,
0: dass du, so haben wir uns ursprünglich kennengelernt, ich muss ja zu meiner Ehre sagen, dass du mir geschrieben hast. Und ich. zwar hast du mir geschrieben, <lacht> äh, dass du hast dich irgendwie bedankt für das Video mit der Lebenslaufvorlage. Ja. Da hattest du dich für irgendeinen Job oder ein Praktikum ja anscheinend beworben. Was war das
1: denn? Genau, das war tatsächlich ähm, Praktikum jetzt dann schon im Rahmen Rettungsingenieurwesen. Ähm, das war für Vertrieb Sonderfahrzeuge bei einem großen Automobilkonzern. Hm und Mit meiner Lebenslaufvorlage. Mit der Vorlage, die echt top ist. Kann ich nur jedem empfehlen. Also wirklich ungelogen. Ich habe die auch direkt meinem Vater gemacht. Äh, absolut genial. <lacht>
0: Na, wunderbar. Und das hast du dann auch gemacht? Das war ein, ein Praktikum oder wie funktioniert das?
1: Genau, das war ein, äh, ein Praktikum von, beziehungsweise, nee genau, das habe ich dann auch nicht gemacht. Also, Aber du wurdest angenommen. Ich wurde angenommen. Ähm, ist, das, ja, ist, das so ein, ist das so
0: ein bisschen so dein, dein Ding, dass du äh, Angebote und Plätze kriegst, die du am Ende ablehnst? Also.
1: Nee, ähm, man muss tatsächlich sagen, Also als ich ganz jung war, da war das wirklich in einem Jahr, man hat ja Bewerbungen rausgeschickt ohne Ende. Und ich wollte alles zumindest mal, ich weiß, dass für die Firma ist das natürlich absolut ätzend, wenn jemand das Bewerbungsverfahren bis zum Ende durchläuft und dann sagt, ich will nicht, wo die Firma sagte okay und dafür andere nach Hause geschickt haben. Ähm, aber ich wollte es Zumindest mal, also ich war auch bei der Bundeswehr zum Beispiel, da ähm, hätte ich äh, die Pilotenausbildung starten können ähm, für, ein, für einen Jetpiloten, das hatte ich damals und dann sagte mir aber ein Bundeswehrpilot, ja Luis, ähm, dann hat er so drei Phasen, ähm, erstmal Offizierseignung hier in Köln, dann in Fürstenfeldbrück, äh, fliegerische Eignung habe ich alles, äh, auch die Medizintests alle durchlaufen und dann sagte so ein, ähm, ein Pilot, der uns eigentlich erzählen sollte, wie toll die Bundeswehr ist, sagte, ja, überlegt euch gut, ob ihr hier wirklich fliegen wollt. Also wenn es euch um, ums Fliegen geht, und darum ging es mir, dann lasst es lieber sein, weil ähm, so viel fliegt ihr hier nicht. Also das, was dann quasi zwei Jahre später aufkam, nämlich, dass die Piloten sich darüber beschweren, dass sie keine Flugpraxis haben und so weiter und so weiter, das hatte er quasi uns schon so angeteasert. Und dann dachte ich mir, ja gut, und eigentlich habe ich auch keine Lust, in so einem starren System zu sein, wo man irgendwie so ein kleines Licht ist, nichts ändern kann und das vielleicht auch gar nicht gewünscht ist, Veränderung. Und ähm, deshalb habe ich das dann zum Beispiel ausgeschlagen, jetzt dieses Praktikum zum Beispiel bei dem äh, Betrieb, Betrieb Sonderfahrzeuge, ich hatte eigentlich mega Lust auf ein Praktikum zwischen Bachelor und Master und das Problem war da tatsächlich einfach nur, dass äh, die gesagt hatten, ja kommen sie, machen sie dass es aber zeitlich einfach nicht gepasst hat. Ich weiß nicht, was du jetzt als Bewerbungsguru quasi schon fast sagen würdest.
0: Gut, das Wort Guru würde ich vermeiden, aber ich will da auch gar nicht moralisieren. Klar, für die Firma ist das ein bisschen nervig, wenn man jemand absagt, aber ich würde auch immer empfehlen, sich viel zu bewerben und gerade auch für das Bewerbungsverfahren selbst, um das zu üben. Wenn man sich irgendwie, ich glaube, viele machen den Fehler, dass sie wirklich gucken, dass sie irgendwie ihr Traumpraktikum, ihren Traumjob finden und dann bewerben sie sich und dann gehen die zum ersten Mal in so ein Vorstellungsgespräch und sind total nervös. Ne? Ich sage immer, die ersten fünf, Vor wenn du nervös im Vorstellungsgespräch Vorstellungsgespräch sind dann mach doch die ersten fünf zur Übung. Bewirb dich doch einfach mal irgendwo. Und wenn es nicht so toll ist, auch wenn du da nicht unbedingt am Ende hin willst, da einfach mal diesen Prozess machen, einfach mal äh, sich da hinsetzen müssen, sich mit jemandem unterhalten, Sachen gefragt werden, Lebenslauf an, äh, anstellen, anfertigen und so. Ja, also ich finde das gut. Ich bin da, bin da gar nicht dagegen.
1: Ja, also das Problem wäre halt auch, ich hätte halt ein Jahr verloren, weil das, ich hatte schon das Wintersemester vom ersten Master und wollte ein Sommersemester. Und genau im Sommersemester wäre das Praktikum gewesen, das heißt, dann wäre ich zum Wintersemester fertig gewesen, das ich schon hatte, hätte dann nochmal auf Sommersemester warten müssen, hätte so also ein Jahr verloren und ich hatte noch mit Verwandten gesprochen, die sagten, ach Luis, du bist so jung, äh, dann zieh es jetzt einfach in Regelstudienzeit durch, habe jetzt zehn Semester dann gebraucht für alles und ähm, kein Praktikum gehabt, aber äh, ja trotzdem irgendwo Angebote, also es ist, das kann ich auch wirklich jedem nur mitgeben, ich mit 25, jetzt hier in seinen großen Lebensweisheit. ich kann nur jedem mitgeben, egal wo eine Tür zugeht oder wo man sich für einen anderen Weg entscheidet, es wird irgendwo wieder irgendwie einen Weg geben, der einen dahin bringt, wo man sagt am Ende, war eigentlich gut, dass es so gelaufen ist und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel noch Zeit für das, ob Social Media so gelaufen wäre, wenn ich jetzt nach Ingolstadt gegangen wäre, jetzt habe ich schon verraten, worum es geht, äh, wenn ich nach Ingolstadt gegangen wäre, da das Praktikum gemacht hätte und so weiter und so fort, hätte ich vielleicht gar keine Zeit mehr zu gehabt.
0: Ja, wer weiß? Und vielleicht, wenn du Flieger geworden wärst, dann wärst du jetzt der Pilot TikTok-Star oder so. Und das könnte noch sein. viel mehr Abonnenten. Also <lacht> das ist immer schwer zu sagen, was es was gewesen wäre. Aber es scheint ja, dass du gerade in der, also du machst ja wirklich sehr diesen Rettungssanitäter-Beruf äh, auch sehr populär. Und das ist ja auf jeden Fall sehr cool. Ich habe auch gestern Leute natürlich wieder getroffen, die dich kannten. Ich habe dann erzählt, also immer, warum bist du in Köln? Und ja, also Stern TV. Und dann treffe ich mich sonst ein paar Leuten morgen früh nehme ich auf hier mit äh, fünf Sprechwunden. Ah, ah, fünf Sprechwunden. Ja, den kenne ich auch natürlich. Also da auch Krass. irgendwelche Mädels, die ich da äh, mit denen, die da zufällig das ist auch, also man wundert sich auch, ich wundere mich ja auch immer, es sind ja nicht so, so viele Abonnenten, wie viele dann wirklich die Videos kennen. Also da ich, ich mit der Kamera schwenken und neben mir noch dieses andere Mädel mit ihrem Twitch-Selfie-Stick äh, und dann kamen da auch Leute, äh, so eine Gruppe von Mädchen und gesagt, ja, was was macht ihr da, Wo, wofür ist das? Und ich meinte, ja, YouTube und dann, ah, du kommst mir irgendwie bekannt vor, Wer, wen, was, wie heißt du, ja, Niklas Stehntwald, ah, ich habe dein Hogwarts-Video gesehen. Dann meinte sie, diese Cambridge-Videos, das ziehe ja. ja so ein bisschen Harry Potter-mäßig auf manchmal und dann fünf Sprechwunsch äh, kannten die
1: natürlich auch. Also man darf sich auch tatsächlich, glaube ich, nicht davon leiten lassen, was man jetzt wirklich für Abonnenten hat. Das sind natürlich so die Treuesten, die einen auf jeden Fall erkennen. Man darf nicht unterschätzen, was für eine Reichweite, das, du hast zum Beispiel auch ein Video zum Thema beste Lernmethode. Ja. dass Meine Freundin ja direkt kannte die Lernmethode als Medizinstudentin äh, mit einer Million Aufrufe die ja nur bei YouTube stehen und was du im Hintergrund gar nicht siehst, ist, wie viele Leute das dann weitergeschickt haben und so weiter und das Video ging 20 Minuten oder so und ähm das heißt, das darf man nicht unterschätzen, diese Peripheriereichweite, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Stimmt, das waren auch solche Leute, ne? Genau. Ich meine, die, die musste ja nach meinem Namen fragen, um mich zu
0: erkennen. Richtig. Das war jetzt niemand der von den paar Tausend Leute, die meine Instagram-Story jeden Tag gucken genau. oder so, die dann wissen, ich bin in Köln. Die gibt es natürlich auch. Aber, Aber sie hat dein äh, Gesicht einfach ja. schon mal
1: irgendwo äh, wahrgenommen. Ja, das ist das. Dieses, ich kenne ich irgendwoher. Das ist ja auch und das ist ungewohnt,
0: muss ich auch sagen. Ich meine, wir sind beide, glaube ich, jetzt Menschen, die da relativ, denen das relativ schnell passiert ist, dass es irgendwie, dass man irgendwo erkannt wird. Ja. Und mir passiert es ja immer noch relativ selten, weil ich in London lebe. Aber wenn ich dann mal in Deutschland bin, dann passiert es und selbst in London. Ist es schon passiert oder dass auch Leute hinterher schreiben? Das ist immer so so was Merkwürdiges. So, ich habe dich gesehen, ich habe dich beobachtet auf der Straße. Denkt man so, ja, hoffentlich habe ich mich gut gut verhalten. Das unterschätzt man auch manchmal, dass dann natürlich ganz viele, gerade die einen jetzt nicht, die jetzt nicht so die Fans oder so sind, die würden einen ja auch nicht ansprechen. Wenn ich jetzt irgendjemanden sehe, das ist irgendein Schauspieler, den habe ich schon mal in irgendeinem Film gesehen, dann laufe ich da ja nicht hin und halt den auf, aber man sieht sie dann. Und manchmal wird man dahinter hinterher angeschrieben. Passiert dir das wahrscheinlich, also wahrscheinlich passiert dir das mehr. Auch im, im Einsatz hast du schon Patienten gerettet? Tatsächlich, ähm, Patienten, hast du schon Fans gerettet?
1: Äh, Fans habe ich. Doch, ich habe schon mal, also ganz klassisch, also da war ich noch gar nicht so groß, aber da kam irgendwie angefahren, halten, die Anruferin stand an der Straße, guckt rein und dann bist du nicht der? Und äh, das hatte ich tatsächlich schon, aber jetzt im Dienst zum Glück nicht so oft. Man muss auch sagen, der Altersschnitt ist da auch etwas älter, aber ähm, super oft in jedem Krankenhaus tatsächlich, weil das ist ja genau die Zielgruppe. Ah. Ähm, andere Rettungswagen, die einen sehen und leider in Anführungsstrichen, das kann man vielleicht gar nicht so nachvollziehen, aber es ist mittlerweile schon schwierig in Köln in Örtlichkeiten feiern zu gehen, die mir gefallen, weil ich merke, das sind scheinbar Örtlichkeiten, die auch Leuten gefallen, die meinen Humor mögen. Also, dass da einfach so eine, so eine Schnittmenge vorhanden ist. Ich gehe jetzt nicht so in Schickimicki-Clubs feiern, keine Ahnung. Das, äh, das reizt mich nicht, vielleicht würde mich da auch wer kennen, aber ich merke tatsächlich, da wo ich feiern gehe, so ganz ausgelassen, wo du gestern warst, vom Späti oder so, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einen irgendwer kennt, schon sehr hoch und da ist tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann angesprochen wird, sehr hoch, passiert es teilweise zwei, dreimal dann auch an einem Abend und das finde ich dann irgendwie nicht so cool, weil ich ganz genau merke, die Leute beobachten einen. Und man fühlt sich dann nur noch auf dem Präsentierteller. Also man ist ja mit seinen Freunden da, um Spaß zu haben. Und die beobachten einen so ganz genau. Und dann schauen sie, ist das wirklich okay? Dann beobachten sie einen wieder. Und dann kommen sie vielleicht auch mal. Und ähm, natürlich bin ich dann immer nett. Und wenn die irgendwas haben wollen, Foto oder so, keine Ahnung, können wir das natürlich gerne machen. Aber ich möchte eigentlich, also man das weiß ja nicht, wie das mit dir ist. Ich, dich würde ich schon als ziemlich authentisch jetzt deklarieren. Wenn man nicht jetzt auch so privat so ein bisschen erlebt, ganz, ganz bisschen.
0: Die fünf Minuten vor genau, dem vor Podcast. Genau, wollte ich gerade sagen,
1: wir äh, kennen uns ja schon seit Jahren. Aber ähm, ich spiele ja schon eine Rolle. Und ähm, ich halte bewusst die Rolle, entkopple ich so ein gewiss, schon bewusst irgendwie von meinem privaten Sein einfach und Verhalten, weil ich keinen Bock habe, irgendwie auf dieses, ähm, ja, den habe ich da gesehen und der ist da, äh, der ist eigentlich ja völlig anders oder der ist so und so und so und so und, so und die Leute erwarten immer so, dass ich dann so direkt witzig bin und alles. So ein Kollege kam mal halt zu mir und meinte, hör mal, die meinten gerade, hör mal, dein Kollege ist aber gar nicht so lustig wie in den Videos. Und ähm, dann sagte er, ja, darf er um drei Uhr morgens, keine Ahnung, nicht irgendwie mal schlecht gelaunt sein? Keine, also, das ist halt das Problem irgendwie. Und dann... Spannend. Du, na gut, du hast ja jetzt
0: verschiedene Formate. Ich würde sagen, in deinem Podcast das wirkt eigentlich eher so nach dir selbst kenne also ich kenn so, dich ja. jetzt ja nicht gut Wir persönlich oder ja. so aber äh, das das ist dann, glaube ich eher so der normale Louis. und ähm, klar in deinem TikTok das ist ja das ist ja Comedy das sind ja Sketches die du da aufführst und ich, ich fand es eben auch toll dass ich gerade mal in echt diese äh, deine weibliche Stimme äh, sehen äh, mit, <lacht> mit, mit äh, ansehen durfte die du immer in deinem Podcast vormachst wenn irgendeine Frau irgendwas gesagt hat ja. ähm, <lacht> Aber äh, genau, da bist du eher Schauspieler und das ist natürlich was ganz anderes und das stelle ich mir auch sehr nervig vor, wie wenn man irgendwie Comedian ist und so dann kommt jemand, erzähl uns einen Witz ja, oder so, genau. mach mal irgendwas Lustiges vor. Das ist natürlich klar sowas mache ich nicht, ich habe ja nur diese Art von Content, wo ich als ich selbst spreche, von meinen Erfahrungen erzähle und das würde ich schon sagen, dass das authentisch ist. Klar, man verhält sich vor einer Kamera anders und ich würde mich jetzt, also man ich bin ja viel mir allem, was ich sage, jetzt gerade viel bewusster, weil Kameras und Mikrofonen auf. Ne? Also wenn ich jetzt äh, hinterher mit dir irgendwie kurz plaudere, dann ist es schon ein bisschen was anderes. Aber ich würde schon sagen, es ist authentisch ist. Und noch stört es mich auf jeden Fall nicht. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, in England und habe dann das Privileg, das ist ja auch das Schöne, wenn man deutschsprachigen Content macht, dann kann man ja immer wechseln. Da wird man auch mal erkannt, aber eben wirklich selten. Und dann kann man, wenn ich jetzt in Deutschland bin, dann ist mir es natürlich bewusst, dass da immer mal Leute sind, die die Videos gesehen haben. Es ist ja jetzt auch, ich meine, wir sind ja jetzt keine absoluten Celebrities oder so, dass sich da irgendwie ein Schwarm um einen bildet. Aber ab und zu kennt einen halt irgendwie jemand, hat die den Content gesehen. Ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mich stört es jetzt nicht. Es ist ja auch eine, es ist ja eine Entscheidung gewesen. Das muss man sagen. Wir haben uns ja beide entschieden, euch vor eine Kamera zu stellen und das ins Internet hochzuladen.
1: Ja, wobei tatsächlich ähm, teilweise auch geglaubt wird, scheinbar nur weil jemand im öffentlichen Leben steht, in Anführungsstrichen, dass dann so gewisse gesellschaftliche äh, Normen nicht mehr gelten oder so. Ähm,
0: das ist ein ganz anderes Thema. Richtig. Das aber, fängt ja schon im Internet an, muss man genau, sagen. Also das richtig, ist ja genau. Schon, was das, die Leute denken, was für Kritik sie äußern dürften. So. Ja. Äh, oder was für, also, also, du siehst aber komisch aus, du hast irgendwie... Oder äh, dass sie irgendwie, was sie irgendwelche Äußerlichkeiten kritisieren oder die Art, wie du sprichst, finde ich irgendwie total unangenehm. Ich so, okay, und wenn wenn du sonst jemanden begegnest, dann sagst du dem das so auch ja. ins Gesicht. Also das, sag doch einfach nichts.
1: Genau. Ja, ja so, so ist es. Aber tatsächlich auch, also Frauen beschweren sich ja manchmal darüber, dass Männer ihnen vielleicht Bilder schicken, die sie jetzt vielleicht nicht haben wollten. Ich kann aber jetzt mal kurz sagen, das Problem haben nicht nur Frauen. und äh, Ist nicht wahr. Doch, wirklich. Und, und kriegst äh, du
0: das von anderen Männern oder von Frauen?
1: Zum Glück, was heißt zum Glück? Also bis jetzt nur von Frauen.
0: Ähm, das, hätte ich, das überrascht mich jetzt aber tatsächlich. Also, ich, ähm, also so ein bisschen so in die Flirty-Richtung kriege ich mal schon mal eine Nachricht. Klar, so kriege ich auch, aber ich glaube fast wahrscheinlich noch mehr von Männern, weil Männer einfach da noch ein bisschen.
1: Richtig, genau. Das wobei ich
0: sage immer. Straight, mehr straightforward sind.
1: Ohne jetzt, also, ohne jetzt hier diese Community in irgendeiner Form offenden zu wollen, aber ich sage immer, mir folgen 70% Mädels, 30% Männer. Und die sind schwul. <lacht> Und ähm, das heißt, ja, also natürlich bekommt man irgendwie mal so eine Nachricht äh, von einem Mann: so, hey du, äh, oder hey süßer, oder hey, bist du zufällig in auch LGBT Plus oder so, ähm, sage ich immer, nee, alle sorry, oder nee, also ich antworte auch ganz nett drauf, ich finde das jetzt nicht schlimm, das mal abzufragen. Aber tatsächlich, wenn ich schon so eine Anfrage sehe in den, in den Ordnern, wo einfach nur steht Foto. Dann habe ich schon Angst, teilweise drauf zu klicken, weil ähm, das manchmal ja.
0: Jetzt muss ich dir aber, jetzt muss ich, müssen wir aber kurz was klären. Also du kriegst Nacktbilder von Frauen geschickt im Internet. Ähm, haben die so eine? Ist da dann auch so eine zwielichtige Website verlinkt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee, nee. <lacht> Sind das womöglich Spambots? Das. Ich muss offen gestehen, das prüfe ich tatsächlich gar nicht. Ich lösche es direkt.
0: Also denn das das muss das kurz dazu gesagt. Äh, 99,99% ,99 aller weiblichen Nacktbilder, die im Internet versendet werden, sind keine echten Frauen. Das sind. <lacht> Der Niklas, <wie> ich Nicht, dass ich jetzt hier diese große. Das ist hier die ganz große Neuigkeit. Okay, es ist also schon sehr, sehr ungewöhnlich für eine Frau, äh, glaube ich, selbst einem Influencer quasi Nacktbilder zu schicken. Und auf Instagram und äh, TikTok und all diesen Plattformen sind natürlich ganz, 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 ganz viele Spam und Scam und Phishing-Bots unterwegs. Das war aber tatsächlich. Äh,
1: Hauptsächlich, also genau jetzt jetzt kann es tatsächlich sein, dass es Bots sind, weil es die kriege ich auch, die habe ich jetzt genau erzählt. genau die die lösche ich dann in dieser Reichweite von 30 bis 50.000 ist es mir tatsächlich aber extrem häufig passiert, dass ähm, Mädels irgendwie geschrieben haben, ganz normal so hey blablabla", und dann kam das im Verlauf auf einmal wurde es einfach gedroppt okay. ähm, und jetzt glaube ich habe ich den Luxus der großen Reichweite dass man sich vielleicht nicht mehr traut, so wirklich. Oder vielleicht auch denkt, der antwortet ja eh nicht, sich gar nicht diese Mühe macht. Weil ähm, ich weiß ja halt auch nicht, wie man dann damit umgeht. so Oder ich will auch niemanden verletzen in irgendeiner Form. Aber ähm, keine Ahnung, ich finde es halt einfach unangebracht, weil ähm, ich mache es ja, ja auch nicht. Und das meine ich eben. Man hat so den Eindruck, nur wenn man sich im Internet aufhält, vielleicht, oder nur weil das jetzt in Anführungsstrichen eine Person des öffentlichen Lebens ist, kann man so gewisse Dinge einfach mal machen. Ja. Ähm, wie du es jetzt auch schon sagtest, dann natürlich Hate Speech oder sowas. Und ähm, da bin ich jetzt zum Glück noch nicht so Opfer von geworden. Aber ich merke auch, wenn jemand schon. Die Leute schreiben immer erstmal so ziemlich aggressiv, so, hör mal, also das fand ich jetzt gar nicht okay. Und dann antwortest du sachlich darauf. Und dann ist direkt auf einmal ein normales Gespräch. Ah ja, so, finde ich cool, dass du antwortest. War auch gar nicht so gemeint. So und so. Aber erstmal ein raushauen quasi. No front. Ja.
0: Aber ich finde dich total scheiße. Ja das, ja, das gibt's natürlich. Und. Klar, das ist jetzt, ich finde das ganz spannend, weil ich auch meine eigene Reaktionen gerade beobachtet habe, als du das erzählt hast. Das ist ja auch so ein bisschen so, da gibt es schon so gewisse, gewisse gesellschaftliche Normen, wenn jetzt irgendwie das Männer irgendwie creepy Nacktbilder verschicken an irgendwelche Mädchen, da ist irgendwie so direkt klar, das ist irgendwie unerwünscht und was soll das. Ich kann mir, ich stelle jetzt einfach mal die Hypothese auf dass wenn du jetzt jetzt siehst, ach, ich habe irgendwie diese fast 600.000 TikTok-Follower und 70% von denen sind Frauen. Und dann schicken mir einige von diesen echten Frauen dann auch noch Nacktfotos von ihnen, wie schlimm das ist. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass einige der meiner, hauptsächlich männlichen Zuschauer, dich äh, einfach äh, dafür kein Mitleid über haben. Ist schon spannend, oder? Wenn man, also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das so beobachtet. Natürlich ist das eine Grenzüberschreitung. Absolut.
1: Ja, ich, ich kann mir auch Aber vorstellen, dass das jetzt äh, viele nicht. Es gibt auch Schlimmeres
0: ja es würden bestimmte würden bestimmt jetzt viele heterosexuelle männliche zuschauer sagen
1: ja das stimmt ähm ja ja, das, ja, ja.
0: Aber äh, äh, du fühlst dich damit, damit unwohl und äh, oft sind es dann ja auch Spambots. aber wenn es keine sind, klar, es ist eine Grenzüberschreitung, es ist schon auf jeden Fall spannend zu sehen, äh, wie da Leute plötzlich ganz anders reagieren und denken, da ist jemand irgendwie öffentlich und dann geht irgendwie alles und dann auch in echt, ne, dass man sagt, der muss sich jetzt mit mir unterhalten oder auch, dass Leute schreiben und dann, wenn man nicht antwortet, kommt das Fragezeichen und dann kommt das zweite Fragezeichen, dass man irgendwie denkt, der, der hat jetzt irgendwie so eine, ist jetzt so eine Verpflichtung, so ein Vertrag mit mir eingegangen dass der sich so und so äh, aufführen muss, aber ja schon schon spannend, wie du das wie du das erlebst. Ich erlebe da das wieder ganz anders natürlich, weil ich auch eine ganz andere Nische habe. Ich muss jetzt sagen, zu meinem Leidwesen vielleicht. Nein, ich, alle meine meine Zuschauer und Zuschauerinnen finde ich ganz toll, aber äh, bei mir sind es halt einfach nur neun Prozent oder so sind vielleicht weibliche Zuschauer auf YouTube
1: mhm.
0: und 20 auf Instagram. Instagram ist eine weibliche Plattform, YouTube ist eine männliche Plattform. Aber es ist spannend, dass du sagst, dass du auf TikTok und Instagram so viele weibliche Zuschauer hast. Das ist schon. Ja, das ist
1: äh, finde ich auch sehr spannend. Das ist die Uniform. Ja, das ist die Sache. Staukorn-Syndrom nur mit Uniform. Ähm, yes.
0: Um äh, das Thema dann mal wieder in etwas äh, gesittetere Bahnen zu lenken, von sexuellen anzüglichen Bildern <lacht> weg zum ungefähr genau dem Gegenteil, Mathematik. Du äh, hast deine Bachelorarbeit ge geschrieben, da musst du noch einmal mal ganz kurz erzählen, was das war. Du hast statistische Vorhersagen getroffen, glaube ich.
1: Genau, es gibt äh, die Problematik im Rettungsdienst, ähm, es gibt äh, nur begrenzte Fahrzeugressourcen und es gibt eben durch diverse Einflüsse bedingt Einsatzspitzen. Und das Einzige, worüber ich mich, quasi, worüber ich mich beschäftigt habe, ist, ob, sich, ob man stündlich prognostizieren kann, einigermaßen zuverlässig. Prognostizieren kann man ja immer, die Frage ist immer, mit welcher Güte. Ähm, ob man stündlich prognostizieren kann, wie viele Einsätze erwarte ich in einer Stunde, sodass man dann quasi Kompensationsmaßnahmen treffen kann, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Kölner Innenstadt eine hohe Einsatzauslastung erwarte, könnte ich ja aus einem Stadtteil, wo ich eine niedrige Einsatzauslastung erwarte, schon mal einen Rettungswagen rüberfahren, damit es dann nicht eben dazu kommt, dass die Hilfsfristen nicht mehr eingehalten, können, eingehalten werden können. Acht Minuten haben wir hier. Ähm, und dann zum Beispiel unter Umständen bei einer Reanimation oder so der Rettungswagen zu lange braucht. Damit habe ich mich beschäftigt. Damit werde ich mich in der Masterarbeit beschäftigen, nur eben damit ein Thema, wo du wahrscheinlich wieder mehr im Game bist, nämlich dann äh, nicht mehr als Univariate Zeitreinanalyse, sondern Multivariat, das heißt mit diversen Einflussfaktoren, Variablen und dann eben unter Zuhilfenahme von äh, fortgeschrittenen und grundlegenden Prognoseverfahren, also lineare Regression und äh, dann natürlich auch... Ähm Sowas wie radialer Basisfunktion, also da geht es dann in die Richtung äh, künstliche Intelligenz, Random Forest. Ich wollte gerade
0: sagen, lineare Regression wird ja heutzutage schon als äh, künstliche Intelligenz gebrandet. Äh, das solltest du auf jeden Fall so verkaufen, dass das KI ist. Ähm, ist das normal, dass man sich mit so sehr mathematischen Themen beschäftigt in diesem Bereich Rettungsingenieurwesen oder bist du da eher einer von den Mathe-Nerds im nee, Studium?
1: das war wirklich, ich glaube, das... Ähm das wird auch so schnell, glaube ich, nicht nochmal nachgemacht. Das war einfach ein Thema, was mich unfassbar interessiert hat. Ähm, sicher, die Grundlagen kamen tatsächlich erst im Master dafür. Also, das, womit ich mich in der Bachelorarbeit beschäftigt habe, äh, beschäftigt habe mit dieser Statistik, auch bräutsche Algebra und wie entsteht, also, das ist ja unfassbar theoretisch. Das kann man sich vorstellen, wie theoretisch Mathematik sein kann und wie langweilig von diesem zufälligen Versuch äh, und äh, den dann auf die reelle Achse zu transformieren. Und, und wie
0: wunderschön. Genau. Das muss man als Mathematiker einwenden.
1: Richtig. Und vor allem diese ganzen Zeichen zu verstehen dann, ne? Ja. Und ähm, genau, damit, das kam tatsächlich erst im Master die Grundlagen dafür. Ich habe mich dabei reingearbeitet, weil ich das Glück habe, dass ich festgestellt habe in meinem Leben, wenn ich mich für etwas wirklich interessiere, dann kann ich mich auch schnell auf ein Level reinlesen oder da kann ich mir das erarbeiten einfach, wenn ich die Zeit dazu habe. Also ich saß dann zum Beispiel an so drei Sätzen an Mathematik und saß ich dann vielleicht schon fünf Tage und habe wirklich nur jedes einzelne Wort und dann das aufgezeichnet und äh, mir dann visualisiert, okay, worum geht's ja oder was möchte man hier eigentlich gerade ver vermitteln? So Wahrscheinlichkeitsräume und äh, und so weiter und so fort, aber ähm, dann macht Spaß tatsächlich. Und damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe da in der Bachelorarbeit ähm, lediglich betrachtet Zeit und äh, Einsätze, also stündlich aufgelöst die Einsatzzahlen und hier von der Feuerwehr und Rettungswache 1 in der Kölner Innenstadt. Und eben dann jede die Tagesstunde und äh, das dann prognostiziert mit einem ähm, saisonalen, autoregressiv integrierten, gleitenden Durchschnittmodell, kurz Sarima und einem Erwartungswertmodell. Und das fand ich dann wieder so faszinierend, dieses Sarima, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber dieses Erwartungswertmodell, das ist fast schon, ich glaube, Mittelstufen, Oberstufen, Mathematik, einfach nur wie berechne ich den Erwartungswert eines Würfels, ist 3,5%. Das ähm, ist eine super einfache Formeln und genau damit kann man aber auch super krasse Vorhersagen treffen oder Modelle ähm, ähm, kreieren. Ja. Wird es dann irgendwie auch in die Praxis übertragen? Es ist jetzt ja
0: nur eine Bachelorarbeit in Anführungszeichen, das ist halt auch einfach deine Qualifikation, die du da machst, aber es klingt ja nützlich. Wenn man da wirklich äh, was vorhersagen kann, kann man dann irgendwie sagen, jetzt müssen wir, jetzt halten wir schon mal die Ressourcen bereit, da, weil wir wissen jetzt gleich, äh, wahrscheinlich kommt eine besonders, äh, besonders geschäftige Phase im Rettungsdienst. Äh, arbeitet, arbeitet ihr da mit dem echten Rettungsdienst zusammen, um das äh, in der Praxis zu testen?
1: Genau, also der Erstprüfer ist bei der Berufsverwehr Köln ähm, in der Bedarfsplanung tätig. Ähm, die Zweitprüferin kam vom Institut für Informatik. Und ähm, er hat auch die Einsatzdaten bereitgestellt und der hat natürlich schon hohes Interesse daran. Ähm, das in der Bachelorarbeit, das war jetzt erstmal sehr theoretisch und grundlegend und so wurde gezeigt, es ist möglich. Ähm, der nächste Schritt ist jetzt quasi dann im Master und unter Umständen auch im Rahmen einer Promotion, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, das im Raum steht, ähm, zu klären, ob man da wirklich was machen kann, was man dann auch mit den Kostenträgern, sprich den Krankenkassen gegenüber rechtfertigen kann, dass man sagen kann, ähm, wir müssen jetzt zusätz äh, einen zusätzlichen Rettungswagen in Dienst nehmen, was natürlich mehr Kosten erzeugt, weil wir aber wissen, und das ist wissenschaftlich belegt, bla, bla, bla dass jetzt eine hohe, höhere Einsatzlauslastung kommen wird. Und ähm, tatsächlich, aber so geht das, habt ihr ja veröffentlicht, auch in der Fachzeitschrift. Und ich hatte dann jetzt auch zuletzt eine Konferenz, eine Telefonkonferenz mit einer ähm, relativ größeren ähm, Unternehmensberatungsfirma in Aachen, die unter anderem auch das tele projekt ausgerollt haben und die starten jetzt ein Projekt pre resc heißt das und das beschäftigt sich eben nämlich genau damit, nämlich der Vorhersage von Rettungsdiensteinsätzen. und die wollten quasi mit mir mal besprechen, ähm, wie ich deren bisherige Planung so sehe und ähm, die gehen so ein bisschen anderen Weg, aber es kommt und das Interessante ist, darüber habe ich jetzt jemanden kennengelernt über dieses Projekt, die wiederum jetzt eine Dozententätigkeit aufgeben muss, weil sie woanders hingeht und mir jetzt quasi diese Dozententätigkeit vermittelt hat. Also man sieht, wie dann so die Wege auf einmal gehen.
0: Und wenn du am Ende Richtung Promotion gehst, dann wirst du doch noch Doktor auch ohne das Medizinstudium. Das wäre auch cool. Genau. Also der Doktor äh, als Rettungssanitäter. Also
1: das wäre es mir allein schon wert, damit ich es meiner Freundin vorhalten kann, weil wir wissen ja alle, dass Medizindoktor. Äh,
0: der ist ein, der Doktor Med, ist kein echter Doktor und Richtig, weiter. Richtig, ja. genau,
1: genau. Darauf freue ich mich schon.
0: Das, das wäre auch sehr cool. Ich, das würde auch, glaube ich, sehr gut nochmal in dein Branding passen. Der Doktor Rettungssanitäter <lacht> auf äh, TikTok und Instagram. Sehr, sehr cool. Vielleicht zum Abschluss. Für mich sind das Coolste wirklich diese Einsatzstories, auch für viele Podcast-Hörer. Der Podcast ist ja unglaublich erfolgreich und in die, so ganz schnell in die Charts aufgestiegen. Ich werde es also nicht sagen, bitte für einen Sketch vor und mach irgendwelche Stimmen nach. Aber hast du noch irgendeine coole Story aus dem Einsatz? Ich meine, du hast ganz viele. Du hast sie ja auch schon ganz oft erzählt. Kannst also vielleicht so eine der, der beliebtesten nehmen, ob das jetzt besonders... Blöd oder besonders nett oder besonders aufregend war, auch wenn du sie schon mal erzählt hast, irgendeine, die du uns noch mitgeben willst.
1: Ich kann eine erzählen, tatsächlich. Ähm, es ist äh, eigentlich so die Neverending Story. Und zwar 3 äh, Uhr morgens hat uns gerade ins Bett gelegt. Und auf einmal äh, geht der Melder. Ich höre nur den Kollegen nebenan schreien. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Mit deren meinte er die Leitstelle. Und äh, die hat uns in den Einsatz geschickt. Ich guckte dann drauf. Da stand noch technische Hilfeleistung klein. Ein Rettungswagen, ein Löschfahrzeug, morgens um 3 Uhr zu einer Gaststätte, Meldung, adipöse Person steckt ein Taxi fest. Und es äh, war tatsächlich dann Lage wie gemeldet. Also da war eine sehr alkoholisierte Person, die etwas beleibter war, das war jetzt aber nicht unbedingt ausschlaggebend. Der Hauptpunkt war Alkohol, also Kinder trinken nur so viel, wie ihr auch vertragt. Hat nämlich versucht ins Taxi einzusteigen. Ähm, und dann ist ihm die Schwerkraft irgendwie so ein bisschen zum Nachteil geworden. Die hat ihn dann nämlich äh, fallen lassen in den Fußraum zwischen Fahrersitz und Rückbank. Und dort steckte er dann sprichwörtlich fest. Und ähm, man konnte da nicht raus? Nee, allein. die Freunde waren auch völlig überfordert. Der, der kann halt einfach da voll auf Und Druck. die konnten ihn da nicht raus? Nee, die waren ja auch alle völlig betrunken. Und dann, äh, muss man sich vorstellen, da fährt dann Rettungswagen und Löschfahrzeug. So viel zum Thema, wir retten Menschenleben. Äh, Warum fährt das dann, Löschfahrzeug? Ähm, weil es ja ein technischer Hilfeleistungseinsatz war, die steckte ja fest, dann mussten die quasi den rausziehen. Die haben dann wirklich einer durch den Kofferraum, der andere von rechts, der andere von links, haben ihn dann da rausgezogen, sich noch sehr darüber echauffiert, dass man hier um 3 Uhr morgens die Feuerwehr ruft. Und ähm, ja, der Patient ging dann auch ins Krankenhaus, weil er zu betrunken war. Aber äh, das sind dann so 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 Paradoxen, wo ich immer denke, siehst du irgendwie einen Rettungswandel, laulich vorbeifahren, denkst, oh mein Gott, da ist was passiert und dann äh, fährt er zu sowas, ne? Aber tatsächlich, die erzähle ich jetzt so ganz kurz die coolste Story, finde ich. Ähm, da hatte ich einen super cooler Nachtdienst, aufregend. Ähm, aufregend ist immer, wenn man viel mit jungen Menschen auch zu tun hat irgendwie. Und ich finde das immer schön, wenn man Samstag Nachtdienst hat und so ein bisschen durch die Stadt kommt auch. Und man kann zwar nicht selbst feiern gehen, aber man kriegt so ein bisschen einfach diesen Samstagnacht-Flair mit. Und das finde ich immer ganz cool. und diesen, Da sind wir wirklich nur, keine Ahnung, sind wir erst in die Eishalle gefahren. Und dann waren wir um 1.30 Uhr oder so, hatte eine Studentenparty angerufen, weil über ihr haben sie gehört, dass jemand am Klopfen war und da ist ein älterer Herr gestürzt, einfach nur aus dem Bett gerutscht. Wir haben den wieder ins Bett dann gebracht, ähm, sind dann noch kurz runter, die meinen, ja, wollt ich noch einen Kuchen essen? Dann haben wir noch ein Stück Kuchen gegessen sind dann äh, die Anerkennung. Dann sind dann in den Rettungswagen und dann äh, wurden wir geschickt zu einer Diskothek und da waren dann drei Mädels. Die hatte angerufen für ihre Freundin, die in der Mitte war, die völlig im Liebeskummer war und betrunken und ich will zu ihm, er ist nach Wien gezogen. Und es war halt nichts fürs Krankenhaus, aber wussten jetzt halt auch nicht, die Taxi wollte die halt auch nicht mitnehmen. Und dann ähm, haben wir gesagt, komm, wo wohnt ihr? Und dann meinten die, wohnten zwei Straßen weiter, Damit haben sie sich nach Hause gefahren und ähm, das war einfach... Irgendwie, also man darf es natürlich nicht zu laut sagen, äh, sonst rufen die Leute zu noch an, sie denken, der Krankenwagen fährt die nach Hause. Das äh, hat natürlich nie stattgefunden und wir haben denen auch gesagt, hör mal, wenn jemand fragt, ihr seid mit dem Taxi hier nach Hause gekommen. Und ähm, ja, das war einfach, einfach eine super coole Nachtschicht. Ne? So macht es dann irgendwie Spaß.
0: Luis, ich bedanke mich im Namen äh, aller Zuschauer und Zuschauerinnen und der Gesellschaft für diesen, die wichtige gesellschaftliche Arbeit, die du leistest. Ob das jetzt Taxifahrten sind oder ob das sind Menschen, die du aus dem Taxi ziehst. Genau. Äh, auf jeden Fall eine ganz ganz wichtige Rolle und eine wichtige Funktion, die du hast. Und schön, dass du die Zeit dafür findest, trotz deiner ganzen anderen ambitionierten Projekte und deines Studiums, das du jetzt bald dann hoffentlich erfolgreich abschließen wirst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir dich hier äh, in mein Hotelzimmer zu begeben und in meinen Podcast. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und viel Erfolg am Dienstag.
0: Dankeschön. Louis Teichmann, meine Damen und Herren, aka 5 Sprechwunsch, ihr findet ihn überall in den sozialen Medien und sein Podcast heißt Retterview. Ein Podcast, in dem ich selbst kommenden Sonntag zu Gast sein werde und wie das zusammenpasst, erfahrt ihr dann. Ansonsten habt ihr zweifelsohne mitbekommen, dass diese Folge aus einem Hotelzimmer aufgenommen wurde. Wenn die Folge erscheint, dann bin ich bereits seit ungefähr einer Woche in Deutschland unterwegs und werde noch einige weitere Wochen durch viele deutsche Städte reisen, um mich mit anderen YouTubern zu treffen und mit einigen von euch. Wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram für die Updates und um euch vielleicht mit mir zu verabreden. In jedem Fall heißt das, dass es viele weitere Podcast-Folgen dieser Art geben wird und auf meinem YouTube-Kanal natürlich Vlogs und jede Menge anderer Real-Life-Content. Freut euch drauf und macht es gut. Bis nächste Woche.